0: Bienvenue dans Screenplay, un nouveau numéro dans du podcast où l'on vous parle de séries et de films, généralement autour d'un thème. Euh, dans cet épisode, on va s'intéresser euh, à, aux expressions de la, de la, de la culture geek, euh, qu'ils soient euh, tenanciers de vidéoclub, chasseurs de bobines, employés de support technique ou encore lycéens mal dans leur basket, c'est au travers de, de, de ces personnages, Qu'on découvrira cette culture que, en général, et de nos jours, on met un petit peu à toutes les sauces. Euh, Mais d'abord, bonjour Ursula, comment ça va
1: Bah, Plutôt bien, toujours, toujours, toujours très bien.
0: Bon, Euh, nouveau numéro, euh, nouvelle nouvelle brève donc, et et, et je te propose qu'on attaque tout de suite. écoute euh, donc euh, des brèves euh, très télé je crois sur, dans ce numéro
1: oui 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 pour une fois n'est pas coutume moi qui ai tendance à me répondre sur, sur le cinéma pour une une fois je vais me répondre un peu sur la série euh, avec le, la, l'annonce de l'arrivée d'une saison 9 de 24 heures chrono vous avez bien entendu, 24 heures chrono Jack Bauer n'est pas mort, en tout cas il faut croire donc à partir du 5 mai 2014 la Fox a annoncé la, la diffusion de 13 épisodes de cette nouvelle saison qui s'appellera euh, Live Another Day, ça fait très James Bond comme, comme titre et euh, c'est pas totalement innocent de leur part puisqu'à priori miss, le, le, la série devrait se situer Principalement à Londres, donc en Angleterre.
0: En tout cas, c'est Et... là que le, la grosse partie du tournage euh, est, est effectuée, d'après les sources. Euh, voilà. Donc, bien euh, informées.
1: Maintenant, donc pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'autres infos sur. Euh, mais voilà, a priori Londres, en tout cas, euh, voilà, on serait, on serait plus forcément à Los Angeles ou à Washington. Euh, ce qui a l'air relativement intéressant c'est que euh, étant donné que les 8 précédentes saisons étaient en 24 heures et que l'idée c'était du temps réel là le, la, la nouvelle saison ne serait que sur 13 épisodes mais pour garder le concept du temps réel en fait ils auraient euh, géré ça avec des ellipses de temps donc ça veut dire qu'en gros on va suivre l'épisode de 8h à 9h du matin puis de 9 à 11 on saura pas forcément ce qui se passera puis on retrouvera les personnages à 11h donc ce qui permettra de garder l'impression du temps réel donc ça je pense que c'est, c'est plutôt une bonne façon de rebondir parce qu'aujourd'hui 24 épisodes de 50 minutes c'est peut-être un peu difficile à digérer Surtout sur une neuvième saison d'un personnage battu et rebattu donc je pense que c'est une façon de, de renouveler un petit peu la, la série Et euh, donc bien évidemment Caval elle, s'est déjà porté avec erreur hein, comme d'hab Donc ça sera sur Canal puisqu'on pourra découvrir ça je suppose en 2015 si, si, c'est, si on est logique avec la diffusion américaine et euh, au casting on va retrouver euh, évidemment euh, Kiefer, euh, Kiefer sur Tardeland euh, Chloé aussi euh, Chloé O'Brien qui jouait la, la geekette hein, donc elle, elle revient et ils ont quand même réussi à parce qu'il faut toujours une, une jolie plante hein, pour, euh, pour la série donc ils ont chopé euh, Yvonne Stravowski qui était la, 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 la jolie blonde de Chuck et euh, la petite amie bombesque de Dexter sur les quand deux dernières ouais ah, c'est, elle fait ses fait à tout le monde cette fille enfin, ouais, non, elle est très très jolie en plus au demeurant c'est plutôt une bonne actrice donc, euh... alors après je sais pas trop ce qu'elle va jouer comme rôle bon, j'imagine qu'il euh... fait un certain nombre on va se la taper à un moment donné hein, on suppose donc voilà et puis il y a un autre euh, oh, une il autre...
0: se tape peu finalement dans 24 pardon il se tape peu finalement dans 24 qui fait un
1: oh bah quand même
0: ouais pas tant que ça bah, c'est, c'est pas bon oui, c'est, euh...
1: Mais je te rappelle quand même que dans la saison 1, il a une femme et une maîtresse. C'est pas faux. Hein Donc, bon, et après, il se tape, je sais plus son nom, mais il, il se tape euh, une nana qui est la fille d'un gouverneur ou je sais pas trop quoi, un truc dans le Oui, l'en... qu'on
0: retrouve dans, dans Révolution cette saison d'ailleurs. Ouais. Enfin, depuis et... saison 1 et saison 2 d'ailleurs.
1: Et j'ai lu, alors je sais pas si c'est une info ou une intox, mais j'ai lu qu'elle serait peut-être au casting de la saison 9, justement. Ouais, cette fille-là.
0: C'est possible parce que euh, je crois qu'elle est toujours vivante, elle.
1: Oui, elle ne, elle, ne meurt pas, euh, elle ne meurt pas dans la série. À la différence, tu veux dire, de sa femme et de sa, de sa maîtresse oui. <rire> non, donc, Je crois
0: aussi faut... de son autre copine, Rookine, euh, alors dans les dernières saisons. Euh, je crois que c'est dans la 7 qui... Euh, qui, qui rencontre cette cette rookie et dans la 8 elle meurt oui, il me semble Je, j'ai envie avoir...
1: hein, au niveau de ses histoires d'amour Jack Bauer donc euh, c'est, c'est jamais bon de signer quand t'es une nana sur sur une saison de, de 24 parce que t'es pas sûr de faire la saison d'après c'est un c'est peu ça. le défaut,
0: alors ouais. la, vraie, la vraie question c'est est-ce que sa fille sera encore là parce que c'est un peu le boulet depuis le début quand même ouais, Bauer. Bah ça il
1: faut, faut espérer qu'il, qu'il, qu'il la supprime du casting ça serait bien on s'en fout un peu en fait de la fille de Jack Bauer puis elle nous a suffisamment cassé les bonbons sur les saisons précédentes
0: c'est ça. Donc, et, et moi, je suis un peu circonspect sur, euh, sur, euh, Jack Bo- enfin, sur euh, 24 heures chrono saison 9 hein. je, j'attends pas ça Avec euh, je suis curieux de voir mais j'attends pas ça avec impatience c'est, c'est un peu euh, essayer de ressortir les vieilles recettes parce qu'on n'y arrive plus quoi
1: non mais moi c'est un, c'est un peu pareil hein. c'est à dire que j'étais très très fan de, de 24 sur les premières saisons ça s'est beaucoup essoufflé euh, sur, sur les saisons suivantes et puis la saison 8 moi j'avais été excessivement déçue euh, par la fin justement parce que je, 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 j'ai tendance à penser qu'une bonne série c'est une série qui cesse de terminer et 24 a, a démontré euh, qu'ils étaient incapables de, de terminer réellement la série donc ils ont laissé une grande porte ouverte à la fin de la saison 8 qui leur permet aujourd'hui de la prochaine saison 9 donc du coup j'ai peur aussi que ça sente franchement le réchauffer, sachant que ça tournait déjà pas mal en rond les dernières saisons donc euh, j'ai, j'ai pas euh, j'ai pas une très très grosse attente en termes de spectatrice de la série en revanche je suis curieuse euh, en, en tant que critique de, de série et de ciné de voir ce que la Fox a bien pu imaginer pour arriver à écrire une nouvelle saison de 24 voilà. parce que sur le papier ça me semble tellement impossible d'arriver à faire revivre Jack Bauer
0: il bah, faut voir, après euh, ce qui est vrai c'est que, et c'est, un, c'est intéressant c'est de, de voir comment fonctionne le, la chaîne que la Fox c'est quand même la chaîne qui dans les années 90 avait X-Files et il faut se rappeler que X-Files c'était pas leur projet phare hein, en saison 1 euh, mm. le projet phare c'est une série que tout le monde a oublié qui était Brisco County euh, une série avec Bruce Campbell donc, qui a eu 27 épisodes hein, donc c'est pas euh, monstrueux hein, donc, euh, et, et x files devait être une petite série de SF euh, voilà, qui est devenue quand même un phénomène euh, énorme et juste derrière ils ont eu 24 heures chrono euh, qui a qu'a quand même été énorme pendant bien les 5 premières saisons facile en term-, au moins en termes d'ambiance donc c'est vrai que c'est dur quand on a fait ça de passer à ce qu'ils sont aujourd'hui où c'est quand même pas non plus une chaîne qui aligne énormément de succès euh, bon cette saison ils ont Sleepy Hollow qui est pas mal et qui marchote mais bon la chaîne est quand même euh, troisième voire quatrième selon les, les moments voire même franchement quatrième des networks donc c'est compliqué quand même quand on a eu autant de, 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 de quand on a eu des programmes leaders comme ça, euh, euh, au moins en termes d'opinion publique pour pour X Files voire en termes d'audience, hein, parce que c'était monstrueux. Donc euh, donc je comprends pourquoi ils ont voulu absolument retourner vers ça, mais c'est vrai que est-ce que ça fait sens deux ans après de reprendre une série qui a été arrêtée Je suis vraiment pas sûr. Hein.
1: Non, mais il est fort probable que ce soit une très très grosse déception. Hein, soyons clairs. Hein. Je, je, voilà, je, je pense qu'il faut pas s'attendre à grand chose de, de 24, mais je suis, encore une fois, j'ai quand même la curiosité. Déjà, le changement de, de temporalité de 24 ouais. à 13 épisodes, ça, ça m'intrigue. Et puis, euh, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir raconter Parce que le monde dans lequel évolue Jack Bauer euh, fonctionnait très bien quand c'était le monde post-11 septembre, mais bon, là, on est quand même près de 13 ans après. Euh, donc, ce, ce côté euh, complot terroriste euh, à répétition... Je ne suis pas sûre que ça ait encore beaucoup de sens aujourd'hui. En tout cas, ça en a nettement moins qu'à l'époque où 24 est sorti. Donc, comment ils vont réussir à se, euh, à se renouveler Ça, ça m'intrigue. Voilà, donc c'est, c'est plus de la curiosité qu'une euh, que grosse, une grosse impatience, on va dire.
0: Bah écoute, on verra bien. Euh, donc, C'est le 5 mai Oui, on verra
1: mai. ça le 5 mai 2014. Absolument.
0: 5 mai 2014, neuvième saison de 24 heures chrono. Surprise, surprise. Et bah écoute, moi ma brève, ça va être aussi pour parler de télé. Alors je vais parler d'une série, mais pas, c'est pas tellement la série qui, qui m'intéresse parce que ça. Il bon, y a un teaser solide qui tourne, mais euh, qui est pas forcément. Euh, qui laisse pas du tout entre apercevoir si la série sera bien ou pas. C'est une série qui s'appelle Salem. Je voulais en parler à double titre déjà parce qu'on a fait notre tout premier épisode pour parler de sorcières euh, et que du coup bah, ce sera le sujet de cette série. Hein. Ça se passe à la fin du XVIIe du, du siècle dans le Massachusetts et ça raconte une histoire de sorcière, mais surtout c'est la première série d'une chaîne qui s'appelle WGN America, donc une chaîne du câble qui était plutôt habituée à être une chaîne de, de au départ d'ailleurs une chaîne locale, si je dis pas de bêtises, de Chicago puis une chaîne câblée mais qui faisait de la récupération de programmes et du, du replay quoi, en gros et ce qui est intéressant c'est que les, la multiplication des modes de diffusion a permis à des chaînes euh, de, de développer des projets de séries. C'était déjà le cas d'History Channel qui avait fait Hatfield and Coy par exemple, qui là avait fait la Bible, je crois, récemment, ou Vikings, qui était une très bonne série. Euh, mais qui n'était pas du tout une série de, de chaînes habituées à de la fiction, hein, c'était History Channel, bah là WGN America c'est pareil, c'est une chaîne qui n'est pas habituée à faire de la série leur première série ce sera ce projet Salem euh, qui est un projet mené par euh, Branon Braga euh, qui était derrière le monsieur derrière euh, Star Trek Enterprise et Terra Nova, bon, qui n'était pas très réussi, euh, avec euh, Janet Montgomery et surtout Shane West que les, les, les gens qui suivaient la série euh, Nikita euh, avaient pu voir dans le rôle de Michael hein, qui est en, en gros le Bob euh, version américaine euh, donc voilà il donc, euh, bon, euh, y, y a un teaser à voir euh, là dessus qui, qui donne quand même plutôt envie hein. Moi, ça, ça m'a plutôt fait envie mais euh, c'est amusant de voir le, le, la multiplication des chaînes qui font de la, de la création originale c'est, c'est, c'est plutôt pas mal et c'est plutôt une bonne nouvelle je trouve
1: bah écoute oui une série de plus à, sur laquelle il faudra jeter un oeil peut-être, en tout cas moi la thématique m'intéresse après, euh, voilà, il faut, faut voir ce que ça donne. Mais c'est, c'est vrai que c'est intéressant de voir que la, la série est de, devenue euh, vraiment un, un projet porteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a, a quasiment plus aucune chaîne qui peut se permettre de ne pas produire de la série. Ouais, c'est clair. Donc Et ça, euh... c'est l'ère euh, du temps. Quoi. Voilà. Alors,
0: en revanche, a priori, ça n'est pas une vision historique hein, de, du, du, du procès de Salem. C'est mm-hmm. quand même une série clairement, qui s'annonce clairement comme une série fantastique. Ok. Quand même. Euh, c'est, parce que c'est important parce, bon le teaser est pas très long hein, je crois il dure une minute mais moi pendant les 20 premières secondes je me dis tiens ils font un truc à la History Channel euh, un truc basé sur les fameux bouquins dont on parlait euh, quand on parlait de Lords of Salem euh, lors de notre première émission mmh. euh, et en fait a priori non hein. on voit oui. des trucs bon ça pas, pas
1: sortières, quoi ouais, on pas
0: voit quand même des trucs un peu bizarres euh, dans le teaser enfin bon. Ok, on verra bien. Bon, bah écoute, je te propose qu'on passe directement à notre thème de ce numéro qui est donc euh, consacré euh, à la culture geek dans, dans son aspect un petit peu premier et fondamental. Ok. avec un bout de scotch au milieu de ses lunettes. Euh, bref, là, je, je pense que beaucoup des auditeurs de podcast euh, euh, se, se, se perçoivent eux-mêmes comme plus ou moins geek. Toujours est-il que le geek est passé, euh, est passé quand même de, du statut de loser au statut un peu de winner quand même, en, en finalement pas très longtemps. Et du coup, on va voir un petit peu comment on va faire presque un petit double épisode, mais en tout cas, dans dans cet épisode-là, on va voir un petit peu comment comment le le, le guide qui a été représenté à la télé et au cinéma, et notamment euh, au travers de de deux films et de trois séries, euh, Clerks euh, de Kevin Smith qui qui parlera, qui va montrer un petit peu, on y reviendra, Fanboy. Euh, fanboys, pardon, euh, avec lequel on conclura, on passera pas beaucoup de temps dessus, mais vraiment, il y, y a une geekerie absolue dans ce film. Et en série, on va parler bien sûr de la série de Paul Feig, Freaks, Freaks and Geeks, euh, de la série anglaise The IT Crowd, et euh, évidemment, on ne peut pas faire l'économie de The Big Bang Theory, euh, puisque euh, la, la, la vision moderne du geek... Euh, peut-être est personnifié par Sheldon Cooper. Euh, je te propose que je, je monopolise un peu la parole, mais qu'on commence tout de suite par, euh, par Clerks.
1: Mais je t'en prie.
0: Donc, euh, bah Clerks, c'est donc un film de Kevin Smith euh, qui date de 1994. Euh, c'est, c'est, alors c'est, c'est typiquement un premier film, ça a été tourné en noir et blanc avec 27 000 dollars. Euh, Petite anecdote d'ailleurs euh, au niveau de, de cette somme budgétaire euh, mise des, des poches de, de Kevin Smith lui-même, c'est que, euh, en, et, truc de, de geek absolu, c'est qu'il a, il a revendu des cartes de baseball collector pour réunir le budget. So <rire> geek. C'est, c'est un truc de geek absolu. Et donc, bah, Clerks, de quoi ça parle bah, Clerks, en fait, c'est l'histoire euh, de d'Ante Hicks, euh, qui euh, est vendeur, euh, qui, donc le, le terme de vendeur... Euh, c'est, c'est clair que c'est un vendeur dans, dans un, ce, qu'ils appellent un, ce qu'ils appellent un convenience store qui serait un peu les prisseries du coin pour nous ou, ou la station service, c'est-à-dire qu'il y a un peu tout dedans, qui, qui va bosser un jour, il ne devait pas bosser et qui, dans ce convenience store, va rencontrer tous les, les pires clients de la Terre, avoir des problèmes avec sa, sa copine, son ex son meilleur pote qui se trouve être le, le vendeur du club vidéo d'à côté et euh, les deux dealers euh, euh, qui squattent la devanture du magasin Jay et Silent Bob euh, qui sont le, les, les deux personnages emblématiques euh, de, de l'univers, euh, de l'univers de, du View Ask Universe qui est le fameux univers de Kevin Smith donc bah, Clerks pourquoi alors quand on voit Clerks euh, au premier abord, comme ça, à France, on ne se dit pas forcément que c'est un film geek. Parce que, bah parce que c'est euh, des mecs un peu losers, euh, euh, qui, euh, à qui il arrive des trucs improbables, donc c'est un peu l'objet du film. Mais c'est pas forcément, euh, on ne met pas la geekerie en avant. En revanche, quand on connaît un peu le film, il euh, y a des petites choses intéressantes. Par exemple, une conversation entre Dante X et... et euh, et Randall, Randall, euh, son copain, sur euh, le fait que dans le premier Star Wars, quand il bute l'étoile noire, bah, ça va parce que dedans il n'y a que des soldats de l'Empire, mais comme dans le deuxième, l'étoile noire est en train d'être construite, il y a aussi des des travailleurs privés, et que du coup, moralement, c'est moins bien de détruire la seconde parce qu'on tue des innocents, en fait donc par exemple il y a ce genre de de dialogue il y a aussi les personnages évidemment c'est des des, des mecs qui sont à l'âge où on sort à peu près de la fac qui n'ont pas fait grand chose de leur vie qui ont encore un boulot de lycéen en gros et euh, qui passent leur journée bah, à parler de films à euh, à avoir bon euh, des, des, des histoires euh, avec des, des gens improbables. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment ça où on est... Pour moi, on rentre vraiment dans, dans, dans la modernité, euh, la représentation moderne du geek. C'est que on n'est plus du tout dans le... le, le là, on n'est pas du tout dans le fan de, d'ordinateur euh, à lunettes.
1: Oui, alors je ne sais pas si je suis suffisamment précise, mais, euh, mais j'ai tendance à faire la différence entre geek et nerd nerd, je dirais que c'est plutôt le côté justement un peu technologique, alors que le geek c'est plus le côté un peu culturel, et là pour le coup c'est vraiment le, le, le personnage qui a une culture qu'on pourrait considérer comme geek, alors effectivement c'est Star Wars, voilà, ou Star Trek c'est, c'est plus dans cet esprit-là que vraiment le, le technophile en tout cas à cette époque-là, le geek n'est pas nécessairement synonyme de technophile tout simplement aussi parce que l'époque n'est pas une époque technophile
0: absolument, donc euh, euh, le en fait ce qui est amusant dans Claire c'est que le film en lui même euh, est un film culte parmi les geeks même s'il n'en porte pas forcément la signature au premier vu et j'ai même envie de dire que dans le View euh, Ask Universe de Kevin Smith le film presque le plus geek ce serait euh, Méprise multiple, Chasing Amy, qui euh, se passe pendant une convention de comics, d'ailleurs je crois que c'est la Comic-Con de San Diego, euh, dans lequel c'est des dessinateurs de comics qui ont des histoires ensemble. Donc euh, là, là
1: on est vraiment, là, on plus est vraiment euh, oui, un, en
0: plein dedans. Un, un, culturel euh, mais cette... Euh, ça, ça n'aurait pas pu exister sans Kevin Smith et Kevin Smith est encore aujourd'hui considéré comme un une emblème de la guiquerie absolue, d'ailleurs on lui demande son avis tout le temps, il va à la Comic-Con, euh, euh, il est vraiment euh, il est vraiment euh, il est vraiment il est vraiment il a vraiment cette culture-là en lui et en même temps, il a, et c'est ça qui est intéressant chez, chez Kevin Smith, et je pense que c'est aussi pour ça que les, les, la plupart des geeks se, se le sont appropriés, c'est que c'est pas juste un type qui prend sa culture et qui la met sur un écran, c'est un type aussi qui a une vraie culture cinématographique et d'ailleurs, à la fin de Clerks, le, le dernier remerciement de, du générique est adressé à Jim Jarmusch, qui est quand même un, un, un cinéma un peu exigeant, enfin qui est pas le, le cinéma américain. Pas franchement grand public. Considéré
1: surtout comme un cinéma geek du tout. Hein. Ah,
0: absolument. Euh donc donc voilà donc du coup euh, euh, bah, claire alors après claire c'est un peu difficile à voir parce que c'est tourné avec trois francs six sous il euh, euh, y a des, des on sent qu'il y a des acteurs qui sont un peu amateurs, il euh, y a des, des plans qui sont un peu mais je crois que c'est d'ailleurs ça qui maintenant on fait un symbole geek absolu c'est aussi ce côté oui, un peu fait son charme, hein. un, ce côté un peu amateur et puis bah, après il y a des moments un peu succulents comme euh, ben dans les clients il y a, il y a la, le personnage interprété par la sœur de, de Kevin Smith euh, Virginia Smith qui à un moment donné explique qu'elle est euh, masturbatrice d'animaux domestiques pour insémination artificielle enfin, il y a des séquences comme ça qui sont juste euh, incroyables et puis, bah, ça, reste, ça reste Jay et Silent Bob, deux personnages. Il y a des figurines, quoi. Il y a des figurines, il y a des comics, il y a des, euh, il y a des cartes à jouer. Euh...
1: Précisons quand même que Silent Bob, c'est Kevin Smith. Hein.
0: Oui, absolument. Mais Silent Bob, il parle tout le temps, d'ailleurs. Enfin, oui. Il parle tout le temps. Il, il, il dit rien pendant tout le film. Il est là. Il fait plein de gestes pour s'exprimer. Enfin voilà. Mais il dit toujours au moins une phrase.
1: Oui, il n'est pas totalement silencieux. À
0: l'inverse euh, de Jay, euh, qui est vulgaire, criard, euh, euh, qui parle que de meuf, qui fait des gestes grossiers. Euh, donc interprété quand même par euh, l'excellentissime Jason Mewes, euh, euh, qui est, euh, citons les quand même. Euh, c'est, c'est vraiment. Euh, quand même donc juste le. le, le, le Claire, ça a été donc diffusé à Sundance et au Festival de Cannes en 1994, hein, l'année de la sortie il euh, y a un chat par exemple, ça c'est le détail absolu c'est que dans le film il y a un chat qui est là tout le temps, le chat c'est l'animal du geek absolu, c'est l'animal absolu du geek mais ce qui, est, ce qui est pas mal dans ce film c'est que effectivement contrairement sans doute à tous les autres dont on va parler maintenant, c'est que c'est celui qui en a le moins l'air mais qui en a sans doute, c'est, il fait partie de ceux qui en ont sans doute le plus la chanson je sais pas, toi, tu, tu, tu as vu, vu Clerks il y a un petit moment oh là,
1: moi j'ai vu Clerks, euh, ouais, ouais, ça me rajeunit pas, mais j'ai vu Clerks, il y, y, y a un bail, quoi. Mais, euh, mais donc, pour moi, voilà, c'est, c'est vraiment l'univers de ces deux personnages, quoi. C'est Jay et Silent Bob. Alors, d'ailleurs, qui, qui vont être repris, hein, parce que je crois qu'il y a, euh, y a Clerks 2.
0: Alors, Clerks 2, il, bêtise, il date hein. de 2006. Euh, alors, il y, y a deux choses. Y a, déjà, il y a Clerks X. Euh, qui, a été, euh, qui est la version DVD avec un montage légèrement différent qui est sorti en 2004 pour les 10 ans ouais. euh, et je ne l'ai pas vu hein, mais il me semble que je crois qu'il y, y a Dante Meurt Meur à la fin ou un truc comme ça et il y a Clerks 2 qui, est, euh, qui date de 2006 mais qui est un petit peu du enfin, moi je ne suis pas un grand, grand fan de, de Clerks 2
1: alors, je ne sais plus si c'est dans, dans celui-ci ou dans un autre avec J.S. Island Bob, mais il euh, y a une histoire de, de Dieu. Non, on rencontre c'est, Dieu. C'est Dogma. C'est dans Dogma, pardon, c'est mais de Kevin Smith De aussi, Kevin hein, Smith, voilà. avec aussi Dieu. Non, mais, mais j'ai beaucoup d'admiration pour Kevin Smith parce que pour lui, Dieu est une femme. Donc, oui. à partir de là, il enfin, peut. C'est même bah, Alanis Morissette. Alanis c'est Morissette bon. Alors, mon... ça, ça on, on peut discuter du choix d'Alanis Morissette, mais le choix d'une femme, je trouve que c'est, c'était plutôt bien senti. Non, moi, je suis plutôt, plutôt fan des deux personnages, effectivement, parce que... Bah, y a, bah, déjà, ils sont totalement antagonistes l'un et l'autre. Effectivement, il y en a un qui est assez taiseux et l'autre qui est une espèce de, de bête de compétition, de vulgarité. Il euh, y en a un voilà, qui est euh, avec toujours son manteau noir, euh, assez, assez poilu et chevelu. L'autre, une espèce de blond et cervelé. Enfin, voilà, le, le, le binôme fonctionne quand même à fond. Mais je me rappelle d'une, d'une séquence, je crois que c'est J qui, qui rejoue une, une séquence, parce que tu disais que c'est très référencé cinématographique de ce Kevin Smith, je pense que c'est un cinéphage sans aucun doute, mais il est devenu cinéphile. Effectivement, son, son, son remerciement à Jarmouche en est une preuve. Et il y a dans un de ces films avec Jay, justement, le, le, le petit clin d'œil au silence des agneaux, absolument formidable, avec Jay sur, sur un parking qui rejoue à poil sous son imperméable la, la séquence où le, le personnage
0: je crois que c'est dans le Dogma aussi ça. peut-être
1: dans le Dogma aussi hein. définitivement c'est Dogma dont on aurait dû parler monsieur mais, euh, mais voilà du coup c'est, c'est, mais en même temps c'est aussi les personnages de Jay et Silent Bob qui sont repris dans d'autres films de Kevin Smith voilà et du coup on sent aussi toute cette cinéphilie tout cet amour du cinéma et, euh, et en même temps, c'est, euh, comment dire, c'est irrévérencieux, parce que effectivement, les, les citations cinématographiques sont, sont parfois euh, un petit peu dévoyées, mais c'est jamais, euh, c'est jamais vulgaire, finalement. Même si l'expression peut l'être, on sent que la volonté n'est jamais vulgaire. Je pense que c'est quelqu'un, quand même, Kevin Smith, qui, qui, qui aime vraiment ce qu'il fait et qui a beaucoup de respect pour ce qu'il fait. Même s'il le fait de façon très drôle, parfois un petit peu acide, ou parfois un peu amer, d'ailleurs. Ça peut se dépendre des... Euh, de ces films, mais voilà, du coup disons que, effectivement c'est pas forcément les films de geek a priori, parce qu'il n'y a pas les, les codes geek qu'on a aujourd'hui, les codes des années 2000-2010 on va dire mais, c'est les fondements de ces personnages qui sont un peu des, euh, des marginaux des marginaux de la société de consommation des marginaux de... Euh, de la sociabilisation, voilà c'est ceux qui sont à côté et du coup observer le monde à travers leurs yeux c'est déjà une façon de donner la parole à cette population-là qui effectivement plus tard sera nommée geek
0: et puis surtout, euh, ben, clair que c'est quand même à la base un film de mecs qui parlent entre eux ça raconte que ça et, euh, et, et puis il y a, y a cette, ce symbole un petit peu de ben, encore une fois, hein, du du type. Euh, un, peu, un peu glandeur euh, qui passe ses journées à mater des films, à jouer à des jeux vidéo ou à faire des parties de, de, cartes, de jeux de cartes à collectionner avec ses copains, qui se retrouve à un moment donné dans soit le comic book store, soit je sais pas quoi, enfin le magasin du coin. Il euh, y a plein de geeks qui ont connu ça en fait.
1: Oui, mais Et en fait ce sont des postes ados
0: quoi. Euh, pas euh, pas adaptés. C'est exactement ça. C'est, c'est, ce, que, ce que Kevin Smith a apporté à la vision du geek, c'est cette idée de, de, d'adolescent ou d'adolescent attardé. Euh, qui veut garder euh, ce petit bout d'enfance euh, ou de, d'adolescence avec lui le plus longtemps possible. Euh, et puis quand même, bah, ça a quand même été un succès, puisque <rire> avec ce, ces petits 27 000 dollars de budget, le film en a rapporté 3 millions.
1: C'est pas mal. Ce qui est quand même Il a dû pouvoir s'acheter un paquet de cartes de baseball un, sur ce coup-là.
0: Uniquement en, en domestique. Et puis, euh, bah, comme on disait, hein, encore aujourd'hui, euh, Kevin Smith est considéré comme euh, euh, un symbole absolu de la geekerie euh, j'ai envie de dire, euh, si on veut faire une comparaison française c'est marrant hein, d'ailleurs, mais l'équivalent ce serait peut-être un peu Alexandre Astier notre équivalent ce serait peut-être un peu Alexandre Astier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on pose à dès qu'on parle de geek, on, on, oui. on va interviewer Alexandre Astier pour lui demander ce qu'il en pense quoi. Bah, Kevin Smith c'est un peu pareil dès qu'on parle de geek euh, on lui demande ce qu'il en pense et d'ailleurs il y a un des films dont on parlera à la fin euh, Fanboys dans lequel Kevin Smith a vu une, un, un pré-montage et il a demandé à être dedans <rire> et il est dedans du coup
1: ce que Kevin Smith veut, Kevin Smith l'obtient même
0: si ça fait quelques temps maintenant qu'il est sorti de son euh, vieux euh, Ox Universe euh, et qui fait des films notamment Red State un petit peu plus sérieux enfin euh, un peu plus sérieux un peu plus euh, euh, générique, en tout cas moins, moins marqué, moins référencé, cet univers, le New Jersey, le Convenience Store, ces personnages qu'on trouve tout le temps d'ailleurs, euh, Ben... Euh, euh, flûte, ça y est, j'ai un trou.
1: Encore ouais, J'ai encore un
0: trou, je pas trouvé la dernière fois. Enfin bon. Euh... Euh, tout cet univers-là, les personnages principaux d'un film deviennent les personnages secondaires de l'autre. Il euh, y a toujours ces JSA... Et d'ailleurs, le dernier, qui est J. Saloon Mode contre-attaque, contre-attaque. Est, est centré autour des deux personnages secondaires de tous les autres. Même si Dogma, ils étaient déjà quand oui. même très, 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 très. Ça, ça,
1: c'est marrant parce que bien avant justement la mode des séries où on s'amuse à faire passer euh, éventuellement un personnage, déjà d'un épisode à l'autre, mais même d'une série à l'autre avec des crossovers, ou des choses comme ça. Euh, Kevin Smith il a déjà cette culture-là dans les années 90, effectivement, de récupérer des personnages et de les faire vivre au-delà d'un seul film, et pas forcément dans des suites. C'est, c'est pas la notion du. Euh... Mais oui, mais c'est, un truc, de, c'est un truc du geeks, de suite. geek mais ça. C'est-à-dire que dans
0: son esprit, il y a une espèce d'univers ultra cohérent euh, qui est tout petit. Enfin, tout petit, c'est le New Jersey, c'est. Oui, c'est voilà, un quartier, c'est,
1: c'est, 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 c'est son coin. Mais même,
0: voilà, il y a cet univers ultra cohérent avec ces personnages qui cohabitent entre eux, comme, comme on pourrait retrouver dans des comics. Euh, ben bah, on regarde un, dans un épisode de Spider-Man dans un comics de Spider-Man on pourrait retrouver Captain America voilà. Euh, donc voilà Donc Clerks, bah, Clerks c'est vrai que c'est peut-être le moins caractéristique au premier abord de tout ce dont on va parler aujourd'hui mais euh, c'est vrai que c'est euh, symboliquement c'est un film qui est, qui est quand même sur n'importe quel site geek euh, en tout cas euh, site où, qui parle de geek euh, anglo-saxon à un moment donné on vous parle de Clerks oui à un moment donné, on vous parle de ce film-là. C'est, c'est
1: Donc, le euh, film, euh, incontournable, ouais. à un moment donné, autour de cette thématique.
0: Mais bon, on, on peut peut-être passer maintenant à déjà changer de continent, revenir en, en Europe. Oui. Et euh, peut-être tu peux nous parler de, de, d'une série anglaise euh, qui, bah, je, je t'en prie, The IT Crowd, Donne-nous, donne euh, iT Crowd. Euh,
1: je vais vous donner the iT Crowd. Alors bon, alors voilà, retour, retour en Europe, en Angleterre. Alors on, euh, je pense qu'à chaque émission en fait, on dit tout le bien qu'on pense des séries britanniques. Et Cette émission ça on ne fera pas exception à la règle définitivement. Euh, donc the iT Crowd, c'est euh, comment expliquer ça Alors c'est une une série. Alors bon, geek évidemment, mais euh, on suit le parcours de trois personnages. Qui travaillent, euh, je ne sais plus, ils sont, ils sont dans un support technique. Euh...
0: C'est le, 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 le support technique de, je crois que ne sais plus comment ça s'appelle je, la, je société. Sais plus je la société, Reynolds, la voilà, société je crois que c'est Reinhold, la société. J'avoue
1: que j'ai oublié le nom de la société, mais donc voilà, c'est le support technique. Donc euh, ils sont là pour, pour gérer toutes les, les, les embûches technologiques que peut euh, avoir cette pauvre société. Évidemment, ils sont dans le sous-sol, hein, je veux dire, ils sont voilà, un, un peu parqués. Quand les gens viennent les voir, c'est vraiment sur la pointe des pieds. Et donc on suit l'évolution de ces personnages. Et ils sont. Enfin voilà, c'est, c'est difficile de les résumer tellement ils sont drôles, déjà. Coincés, mais alors, à plus savoir quoi faire, parce que ça, c'est un truc dont on n'a pas beaucoup parlé, enfin, on n'a pas forcément beaucoup dit dans, dans Clerks, même si c'est quand même présent en sous-texte, mais là, dans IT Claude, ça explose. C'est le rapport des geeks avec les femmes.
0: Alors, il y a les deux, en fait, coincés et pas coincés. Hein.
1: Parce que, alors, coincés et pas coincés. Disons que le geek, a priori, a des problèmes de sociabilisation en général. Et en particulier avec la jante féminine. Disons qu'il a tendance à perdre ses moyens et dans The IT Crowd, les personnages voilà, ont, un, ont un vrai...
0: Il y a les deux, puisque Roy est quand même un, un, un dragueur euh, raté, Mais brutal. Raté. Mais raté, raté certes.
1: certes il, 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 pour s'y prendre pire, c'était c'est pas possible. Je veux dire, franchement, il met toutes les mauvaises chances de son côté pour essayer d'y arriver. Quoi. Donc voilà, c'est soit effectivement le... le, le Pauvre mec qui essaie mais qui n'y arrive pas, soit sinon, c'est le mec qui ne veut même pas essayer et du coup qui vit dans une espèce de fantasme féminin, tout ça, et qui observe et qui n'est jamais dans l'action. Du coup, ça c'est quand même assez savoureux parce que les Anglais, dans IT Crowd, mmh. ont réussi à tirer de, de cette situation où à la base c'est quand même assez, assez minimaliste, hein. les décors sont très minimalistes dans IT Crowd. Au et début. là
0: c'est pas. Enfin bon, vas-y, continue, bah, je, j'ai rien mal. C'est,
1: c'est pas une série où il y a beaucoup de thunes. Hein. On...
0: Non, mais alors justement, voilà, reviendrai. On, on
1: sent quand même qu'ils font. Il euh, le, n'y le... A, a pas pléthore de thunes sur le tournage. Et en même temps, ils arrivent, dans, un, dans finalement quelque chose qui est assez circonscrit, à créer un nombre de possibilités, de situations, mais totalement délirantes, hilarantes. Il y a un épisode avec une histoire de fauteuil roulant et d'handicapés, mais <rire> cet épisode est juste mais formidable. C'est un mauvais esprit total et absolu, mais c'est drôlissime. Il y a quand même un personnage aussi féminin hein, dans *Hetty Il faut quand même pas, faudrait quand même pas zapper le, le, le personnage féminin qui a son importance, mine de rien, qui fait, qui, qui est pas vraiment la geek parce qu'elle justement elle a un peu du mal à suivre tout, tout leur Bastringue, mais qui essaie quand même de comprendre, de s'intégrer. Enfin, elle voilà, elle c'est, a un titre euh,
0: de relationship manager.
1: Voilà, elle, elle est censée faire faire le lien entre cette cette équipe de, 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 de geeks et le reste de la société où personne veut trop les euh, veut trop leur parler. Enfin bon. Pour ceux qui ne connaîtraient pas The IT Crowd, pour ceux qui travailleraient par hasard dans des bureaux où il y a des supports techniques, où il y a des, des, des call centers ou des choses comme ça, franchement, c'est un, c'est un petit plaisir absolu. C'est, pareil, je crois que c'est un format assez court, hein, je ne vais pas dire de bêtises. Hein, c'est, 22 du, minutes. c'est du 22 minutes. Enfin, Donc, voilà.
0: 24 minutes, pardon.
1: Donc, c'est, c'est vraiment très, très, très très savoureuse bah, The
0: peut-être World. alors peut-être je peux donner juste quelques quelques, oui,
1: quelques éléments
0: factuels ouais, absolument. Je t'en prie. donc euh, alors dia c'est une série créée et par euh, graham Linehan, euh, qui était diffusée qui est diffusée sur channel 4 qui était diffusée sur channel 4 de 2006 à 2010 plus un épisode spécial qui est sorti cette année euh, double épisode 47 minutes euh, en septembre de cette année Pardon, de 2013 au moment où vous écouterez, euh, on enregistre en de, 2014 au moment où vous écouterez, on enregistre en 2013, décembre 2013. Il euh, y a euh, six épisodes par saison, quatre saisons en tout, euh, et, euh, et toute la série a été écrite par euh, Graham lineham Donc euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment son bébé. Euh, et puis peut-être parler un petit peu de, de donner quelques, le nom des acteurs quand même donc
1: oui parce que j'ai été, j'ai été méchante c'est vrai je ne les ai absolument pas cités alors bon il y a Roy effectivement dont tu parlais c'est
0: il, joue, il joue dans Thor 2 aussi
1: Odoy", <rire> voilà c'est, alors je pense qu'on <rire> va passer pas mal de temps à citer Thor il joue dans hein, Thor 2 dis, voilà il voilà, y a euh, le, le personnage féminin qui est interprété par euh, Catherine Parkinson absolument. qui est particulièrement savoureux hein. c'est, elle n'a pas forcément elle a pas un physique facile Comme diraient certains. Mais on finit par la trouver absolument charmante à un moment donné, tellement
0: elle est est désopliante,
1: totalement hystéro. Donc très très drôle. Il y a Maurice Moss.
0: Donc interprété par Richard Ayoyad je ne suis pas sûr de la prononciation Ayoad hein. mais qui effectivement lui est absolument formidable euh...
1: donc lui c'est le, le geek coincé hein, c'est...
0: oui alors The IT Crowd ce qui est intéressant c'est que euh, et avant, euh, avant euh, The Big Bang Theory euh, pas beaucoup avant mais quand même un an avant The Big Bang Theory c'est vraiment la série euh, la série qui parle des geeks par excellence euh, mais euh, qui n'est pas encore et ce sera l'objet de les plus de notre épisode 4 qui est encore dans le dans ce côté euh, dans ce côté euh, geek euh euh, dont on, on reparlera après avec Freaks and Geek, mais qui est le côté du geek euh, un peu loser. Donc euh, là, effectivement, on a trois losers, chacun dans leur genre. Euh, Roy, qui est euh, le, le, le type qui, euh, qui, euh, qui arrête pas de parler, qui arrête pas d'expliquer plein de trucs, mais qui est un. un qui
1: en fout pas une branche hein, quand même, il hein, faut, que faut préciser. <rire> euh,
0: oui, il y a le fameux est-ce que vous avez essayé d'allumer, <rire> d- d'étaler, <d'allumer> de votre ordinateur <rire> qui est la, la phrase de base. La phrase de base.
1: De, la phrase de, de base
0: le personnage de Moss qui lui est le, le geek nerd pour le coup le vrai nerd euh, qui est cap- qui, est, qui est qui est socialement inadapté qui vit mais chez euh, maman. qui vit chez maman euh, d'ailleurs il y a... alors à la fin de chaque épisode il y a toujours le générique qui est sur une séquence petite séquence vidéo quelque chose qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans dans une autre série euh, qui aurait pu avoir sa place hein, dans, dans dans notre, euh, enfin qui aura, dans, dans une série geek mais dont je, on reparlera euh, à un autre moment dans un autre épisode où on, on, on prendra du vraiment dessus c'est community mais c'est un peu le même le même principe c'est à dire qu'il y a une séquence vidéo il y en a une dans la saison 1 où on a Moss en train d'enregistrer un message vidéo pour un site de rencontre il est aux toilettes et il y a sa mère qui lui demande s'il est en train de faire la grosse commission en même temps c'est, c'est juste mais désopilant. Euh, et et euh, le personnage de Jen, qui est interprété par donc, Catherine Parkinson, qui elle est, est aussi un peu loser dans son genre, puisqu'elle se retrouve à, à être manager d'une équipe de geeks, sachant qu'elle n'y entend évidemment rien.
1: Non, elle, elle kiffe que les pompes et les mecs. C'est ça. Donc, euh, c'est euh, et
0: les ragots, et les gossips.
1: Et les gossips, bah, c'est une anglaise, hein, c'est donc une anglaise. ça, ça gossipe à mort.
0: Euh, donc, euh, donc juste, alors, euh, c'est chouette de, 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 d'avoir l'opportunité de parler de cette série. Alors, c'est pas une série, c'est une série connue, hein, et dans, je pense que la plupart des, 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 dans l'univers des geeks, elle est même très connue, mais pas forcément du très grand public. Euh,
1: Alors qu'elle est totalement accessible à quelqu'un qui n'a pas les codes geek hein, soyons clairs. Ah, hein, Elle est très drôlissime. très drôle. Hein, lui, vraiment,
0: euh... C'est drôlissime. C'est, c'est l'humour anglais euh, dans tout ce qui est... bon, On en parle euh, maintenant depuis trois émissions, euh, bizarrement. Hein. Ce sera peut-être pas le cas tout le temps, mais là depuis trois émissions, on parle de l'humour anglais. Mais c'est vraiment The IT Crowd. C'est dans le top du panier de ce qui est vraiment drôle. C'est, euh, je pense qu'il ne faut pas avoir pas de cœur pour ne pas rire oui, The oui, It Crowd. Oui. Non, non,
1: c'est... Alors, petite précision à préférer encore une fois en VO Absolument. Ah, que la VF je pense, mange un petit peu les, les jokes qui sont quand même assez savoureuses de la série.
0: Et je voulais citer aussi Matt Berry, euh, qui joue le rôle de Douglas Reinhold qui est donc le patron, qui est aussi un personnage succulent, détestable au possible, avec une moustache affreuse.
1: Et il ne faut pas oublier que il y a un goth qui vit dans Oui, oui derrière, hein, derrière la porte rouge. Absolument, il y a quand même... C'est
0: l'ancien assistant, d'ailleurs, du patron. Tout à fait, patron. qui finit...
1: Alors, on ne sait pas trop ce qui se passe derrière cette porte, bon. mais enfin, il vit là-dedans. Donc <rire> C'est une espèce tu de goth voir, un peu bizarre. enfin, Personnage qui ne sert à rien et en même temps très attachant, parce qu'on a envie de savoir ce qu'il fait là, on n'aura pas vraiment de réponse, mais voilà, c'est, c'est un peu n'importe quoi, il, il l'air comme une figure un peu fantomatique comme ça, il fait flipper un peu d'ailleurs Jen, à chaque fois qu'elle le croise, elle, elle, elle bat trip un petit peu, donc voilà, non, c'est, c'est vraiment une série très très très, très drôle. Et,
0: et juste, alors tu parlais de, des décors chip, etc., mais en fait, ils ne sont pas de chips du tout, puisque évidemment, alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas la série, il faut quand même s'imaginer que le, le décor de base, c'est un sous-sol dans lequel il n'y a pas de fenêtre. Enfin, il y en a une, mais elle est tellement crade qu'il n'y a rien qui passe au travers. Il y a deux bureaux, avec derrière l'un, Roy, derrière l'autre, euh, Moss. Une porte derrière laquelle il y a encore un bureau, euh, qui est celui de Jane. Et un bordel infâme de trucs là-dedans, quoi. Et à tel point que pour préparer la saison 3... Euh, Graham Lainan n'ayant pas assez de temps il a fait appel aux fans pour fournir des, 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 des bouts de matos et donc il y a plein de choses qu'on voit dans le décor de la saison 3 qui ont été fournies par les fans euh, et aussi petit détail il y a plein de sites internet euh, tous, les, tous les trucs un peu virtuels dont on parle de la série ont été finalement créés, notamment le fameux site du euh, 011 800. Euh, 899 88 1999 97 253 qui est le nu- nouveau numéro des urgences.
1: <rire> Excellent épisode. Hein, <rire> qui
0: fait l'objet d'un épisode, mais juste avec, une, avec un incendie. <rire> mais, mais The IT Crowd, c'est vraiment mais, drôlissime. Il
1: y a, y a un truc dont on n'a pas encore parlé un tout petit peu, mais euh, sur, sur le code vestimentaire des geeks. Oui. Parce qu'il y a deux, deux types de code vestimentaire. Donc, il y a le geek nerd, on va dire, qui est plutôt effectivement euh, moss. Alors, ça va être plutôt euh, petite chemise, manche courte, gilet, euh, limite ne pas, enfin pas loin. stylo
0: dans la poche, de la... Dans
1: la poche de, du, du petit gilet. Ouais. Et puis, il y a le, le vrai geek, on va dire, celui qui est, qui, qui est le personnage de Roy. Alors, lui, il a toujours des t-shirts improbables, avec des inscriptions <rire> totalement délirantes. Et c'est un truc qu'on va retrouver dans, dans euh, absolument tout absolument. à fait c'est un truc c'est, c'est, c'est vraiment un, un gimmick pour euh, la représentation du geek que ce soit d'ailleurs au cinéma ou en série c'est vraiment le t-shirt c'est, c'est, c'est un, une espèce de curseur comme ça qui permettrait rapidement de savoir si on a affaire à un geek ou pas
0: euh, bah, peut-être on peut en parler tout de suite et puis on reviendra sur Freaks and Geeks après parce que, il serait bien qu'on prenne un peu de temps sur cette série qui est quand même une belle série ouais. euh, donc The Big Bang Theory, on va, on va pas passer trop de temps sur The Big Bang Theory non parce que tout
1: le monde connaît cette série, que, je pense que euh, là, pour le coup elle a dépassé bah, le cadre de la communauté geek c'est depuis une série Palirat. qui
0: fait 20 millions je crois maintenant à peu près de téléspectateurs, c'est-à-dire c'est à dire c'est doit être la deuxième ou la pr- première plus grosse, enfin c'est la première plus grosse audience de sitcom aux états unis juste quand même pour donner les éléments factuels je suis désolé j'y tiens, euh, c'est donc une série de Chuck Lurie et, et, et Bill Prady qui en est euh, le showrunner sur les cinq premières saisons euh, donc Chuck Lurie c'est quand même euh, Dharma et Greg, mon oncle Charlie donc c'est pas du tout un débutant en termes de, de sitcom euh, Bill Prady avait fait Dharma et Greg mais aussi Gilmore Girls euh, et euh, depuis la saison 6 le, le showrunner c'est Steven Molaro euh, donc bah euh, et c'est diffusé sur CBS donc c'est un format sitcom 22 minutes par épisode. Enfin, par exemple, tous les amateurs de Friends connaissent par cœur ce format-là. Euh, 22 minutes, 24 épisodes par saison. c'est euh, très, très codifié. Euh, On pour le coup. Absolument. Euh, euh, c'est euh, c'est du euh, multi caméra si je dis pas de bêtises. Contrairement à The Office qui est en single caméra. Euh, euh, je, si je dis pas de bêtises, hein, parce que je suis pas très sûr de ce côté-là, euh, je suis pas un grand spécialiste de la chose. Euh, les personnages principaux sont interprétés par Johnny Galecki, qui joue Léonard, Jim Parson, qui est, qui est le vrai héros de la série, qui est Sheldon, Sheldon Cooper, qui... Cooper. Euh, Kaylee Coco euh, qui joue le rôle de Penny. La
1: voisine. Euh,
0: Saim, la, la voisine, absolument. Pas geek, évidemment. Euh, Simon Helberg qui joue le rôle de Howard. Et Kunal Nihar qui joue le rôle de Kutra Pali, euh, Kutra Pali, pardon, qui euh, ne, ne peut pas parler à une femme pendant très longtemps.
1: <rire> D'ailleurs, ce qui est la p- petite chose amusante, c'est peut-être l'une des seules séries geek qui, à un moment donné, inclut un personnage féminin geek.
0: Oui. C'est oui, assez rare. Il, il,
1: il y a une geekette parce que évidemment le personnage principal féminin oh. Penny n'est absolument pas une geek. Non, non, hein. il y a, a... Vraiment, elle est, elle est très. Euh, elle a vraiment beaucoup de mal avec, ses, avec euh, pour comprendre les conversations de ses voisins, elle a absolument pas les références. Et d'ailleurs, ce qui est l'objet, bien évidemment, de beaucoup, beaucoup de situations très drôles. Mais il y a l'apparition à un moment donné d'un personnage qui, est, qui aide justement à ses codes et ses références. Alors,
0: oui, d'ailleurs, euh, bon, alors pour The Big Bang Theory, pour, euh, debout, théorie, pour euh, ceux d'entre vous. Euh, je Pense assez rare qu'il ne connaîtrait pas. En gros, hein, c'est deux colloques. Euh alors là, on peut même dire nerd absolu, geek certes, mais nerd, nerd. Abso- nerd absolu, qui sont donc des, des petits génies scientifiques euh, qui, euh, bah, qui vivent dans un immeuble, je crois que c'est à New York, hein, si je ne dis pas de bêtises.
1: Où l'ascenseur est en panne. Euh,
0: où l'ascenseur est en panne, et qui se trouve à avoir une voisine euh, qui est une petite bimbette bombesque, blonde, euh, qui euh, emménage en face d'eux, qui est l'antithèse de la geekette, pour le coup, elle, elle est serveuse, elle voudrait... Non, c'est à Los Angeles, puisqu'elle voudrait être actrice. Euh, c'est à Los Angeles et, euh, et euh, je pense à Friends en fait tout le temps parce que c'est vraiment des formats très similaires ou à mon oncle Charlie c'est vraiment euh, le salon et il y, y a deux ou trois décors euh, principaux le, c'est très
1: reconnaissable là, c'est les
0: deux apparts euh, en fait euh, pour ceux qui ont vu Friends vous avez la part des filles, la part des garçons le, le, central, le, le peur, central perk bah, là vous avez la part des garçons, la part de la fille et la cantine de l'université quoi. en gros oh, mais okay. ça revient au même euh, sauf qu'au départ et pendant longtemps, c'est très déséquilibré, c'est-à-dire qu'il y a quatre garçons, une voire deux filles euh, pendant très longtemps, et ça s'équilibre au fur et à mesure de la série. Euh, et même s'il n'y euh, a quand même que deux garçons vraiment au cœur de l'histoire et qu'il y en a un des deux qui est beaucoup plus socialisé que oui. l'autre
1: Lé- Léonard arrive quand même à se lever voilà. des filles hein, en, sans, bah, sans spoiler, il, bien, il se lève pénis quand même dans, donc, dans voilà. l'occurrence. mais alors que Sheldon Cooper il, y a, c'est, euh, c'est pas, il est absolument pas formaté pour avoir une relation avec euh, une quelconque personne ni de la gente féminine ni même d'ailleurs bah, de la gente masculine
0: en, en autre série récente dont on peut parler How oh, I Met Your Mother et, et, et sur un format très similaire aussi euh, c'est vraiment le sitcom américain dans sa plus pure tradition avec juste la, le seul, le, la seule décalage de, 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 de la série c'est que justement euh, ben, les personnages principaux sont des geeks et donc il y a des références tout le temps, j'ai, j'ai en tête un, un épisode assez drôle de la saison 2 où il euh, y a un moment donné, je sais plus pourquoi Penny est coincée chez elle euh, non elle a plus les clés donc elle squatte chez les garçons il y a Sheldon qui est en train de jouer à Age of Conan et puis elle commence à devenir complètement addict à Age of Conan <rire> à tel point que Leonard va lui parler dans le jeu avec son avatar d'Age of Conan quoi, ce genre de référence et là où c'est plutôt bien foutu et je pense que c'est là où ça marche c'est qu'il y a suffisamment de références geek pour que les geeks se sentent spéciaux enfin se sentent bien traités, il y a du fan service mais en même temps il y a des intrigues de sitcom standard bien foutues, bien jouées qui font que tout le monde peut s'y retrouver assez facilement euh Un mot à dire sur The Big Bang Theory Euh,
1: Non, non, non. bah, Je je pense que euh, ce qu'on n'a pas dit, euh, les gens le savent déjà. hein, Comme tu l'as dit, c'est une série qui a un énorme succès. Donc euh, voilà, Big Bang Theory, pas grand chose à rajouter. En revanche, moi j'aimerais bien parler d'une série un peu plus longuement. euh,
0: Parle-nous de Fricks euh, Geeks. Qui s'appelle
1: Fricks Geeks, qui est une série qui n'a eu euh, qu'une seule saison. Euh des années 90 et la série se situe 2000. La ouais. ah, ah, série c'était... se passe dans les
0: années 80. Mais, mais... la série
1: se passe et l'année du... 80. De,
0: ouais, de 99 à 2000. Voilà,
1: bon fin, fin du siècle donc euh, pour le tournage et la série se situe euh, au tout début des années 1980,
0: 80 1980
1: précisément. Et euh, alors là pour le coup c'est une teen. Voilà, une petite série. Donc, euh, on suit euh, le le parcours de quelques personnages dans un bahut, donc aux États-Unis. Donc, on peut pas faire mieux, euh, voilà. Sauf que c'est pas du tout sauvé par le gong ou des des, des choses comme ça euh, qu'on a pu connaître. Mais on suit le parcours. Alors, la série est centrée autour d'un personnage féminin qui euh, est plutôt une bonne élève, plutôt une gentille fille, on va dire. Euh, Son petit frère est un geek. Donc, euh, on on suit suit le binôme, le frère et la sœur et elle va petit à petit essayer d'intégrer une nouvelle communauté dans son bahut qui est la communauté des freaks donc en gros les freaks c'est euh, les blousons noirs, euh, les fumeurs qui, qui de pétards. Ouais. mais ce ne sont pas des geeks, il hein. faut bien préciser, il y a vraiment d'un côté les geeks, alors les geeks c'est vraiment son petit frère et les deux copains de son, de, de, de son petit frère et les freaks qu'elle commence un petit peu comme ça à côtoyer et donc on suit l'évolution de, de ces personnages au sein de leur bahut, on est pas franchement dans une série comique euh, au sens euh, je pensais par exemple à une autre série bon, qui se passait pour le coup dans les années 70 mais euh, ah, le, le nom m'échappe date 70 show mmh. où là on est vraiment dans une série comique là c'est pas le cas Freaks and Geeks c'est, euh, c'est un petit peu plus doux amer sur l'adolescence euh, on sent la, la difficulté de trouver justement son groupe euh, de trouver son identité euh, les, les geeks, alors il faut préciser que les freaks ils sont plutôt au lycée, les geeks sont plutôt au collège, ils sont un petit peu plus jeunes oui. voilà, donc, et on, on, on arrive comme ça ils sont à, tous dans la même école
0: quand ils même ils sont
1: tous dans la même école, donc on, on imagine que c'est un collège lycée on va dire, mais il y a quand même une différence d'âge, et en plus évidemment les geeks sont plus petite taille, plus jeunes donc un peu plus faibles, ils sont bien évidemment le... le, le, le le sujet de beaucoup de railleries, de méchancetés... Enfin, euh, le, les classiques hein, qu'on peut voir, d'ailleurs, dans, dans pas mal de traitements du geek. Peut-être
0: juste pour donner quelques éléments euh, un peu factuels, quand même.
1: Ah oui, non, parce qu'il faut quand même préciser si il du, que... Il y a quand même
0: du très lourd voilà, dans, dans cette si, série. si
1: cette série est devenue culte, c'est bien évidemment pour la qualité, parce que c'est une, c'est une bonne teen série, mais surtout pour le casting. Alors, le casting, il vous, met, euh, il vous met d'entrée de jeu, ok, quoi. Donc, dans les fricks... Je, je te laisse le plaisir de donner le
0: palmarès. Commençons par euh... le début. Un déjà dans les, la, la prod de cette série-là, il y a Judas Pato, oui, bon. et on retrouve le ton euh, de, qu'on retrouvera oui. après dans le cinéma de, de Jude Pato. Et c'est une série donc de Paul Feig euh, avec donc dans les frisques on a James Franco. Donc, Quand pas, même. pas besoin de dire qui est James Franco. Jason Siegel, qui, euh, qui joue dans I Met Your Mother. Euh, Seth Rogen. Bon, ben voilà, Seth Rogen. Seth Rogen. Euh, voilà. Du
1: coup, ça permet de voir les liens qui, aujourd'hui, au cinéma américain, se font Absolument. entre certains acteurs. Et Par en fait, exemple,
0: Seth Rogen, Judah Pato ça va ensemble quoi. et même James Franco et même James Franco et, et même Jason Siegel qui joue et quand absolument. même dans euh, je crois dans euh, c'est 40, la fin, euh, par exemple ouais et puis dans euh, euh, le dernier film la 40 ans, 40 ans plus non le non. dernier euh, où c'est d'un couple de quarantenaires qui n'arrivent pas à grandir enfin bref euh, et Buzzy Phillips qui est la, 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 une blonde qu'on a pu voir quand même non. dans Dawson, et dans non. Urgence dans Cougar Town l'autre rôle
1: principal Absolument. féminin avec
0: Courtney Cox euh, et euh, les geeks sont un peu moins connus Sam Levine et Martin Starr même si euh, Martin Starr joue quand même dans Super Grave et, et en Clock Monde d'Emploi donc c'est, il fait aussi partie de l'écurie de Dapato dire aussi que c'était diffusé sur NBC euh, c'est intéressant parce que NBC est quand même une chaîne qui a une histoire un peu particulière et euh, quand on sait un petit peu la façon dont elle a été dirigée à cette période-là euh, on peut se dire que euh, quelques années plus tôt ou quelques années plus tard, peut-être que la série aurait eu sa chance parce que la série est vraiment de qualité et enfin, juste une petite chose avant qu'on rentre plus dans le détail de, de, de la série même, enfin, pas, mais euh, voilà c'est que euh, ce qui est intéressant dans cette série quand on la regarde et par rapport à l'époque, c'est que c'est presque une façon un peu euh, 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 comment dire une, un décalage par rapport à un Beverly Hills. c'est-à-dire que le postulat c'est un frère une sœur dans une école euh, dans un teen, sauf que au lieu d'être dans le mainstream dans le, dans le groupe principal mmh. chacun des deux est dans le est dans un groupe de, de, de marginaux, marginaux. Euh, l'un ou l'autre
1: alors précisons quand même que le, le personnage principal féminin s'appelle Linda Cardellini euh, son nom ne dit peut-être pas grand chose comme ça a priori mais euh, elle a par exemple un des rôles majeurs des deux dernières saisons de Mad Men puisqu'elle joue euh, la, la maîtresse la voisine maîtresse de, de Don Draper et elle a une, une, une filmographie assez abondante même si bizarrement de la série même si elle a je pense on peut considérer quasiment le rôle principal de Freaks and Geeks mmh. c'est pas celle qui, euh, qui a le plus bénéficié de la visibilité que cette série a offerte aux autres acteurs masculins en l'occurrence que sont James Franco euh, Safrogan mmh. et... Par
0: exemple. Et euh, juste euh, bah, j'ajouterais John Francis Daly qui est, joue le rôle du petit frère de, de Linda Cardellini qui lui euh, est connu des, des, des gens qui suivent la série Bones puisque c'est le, le psychologue du FBI, le jeune psychologue du FBI, euh, c'est assez rigolo de le voir avec sa tête de, de 13 ans et demi, tout petit, euh, tout peureux, euh, voilà.
1: Et euh, juste pour une petite précision toujours sur le cast pour dire que c'est vraiment si c'est devenu une série culte c'est pas un hasard hein. c'est quand on voit euh, toutes les, les, les guests entre guillemets qu'il peut y avoir on va par exemple tomber sur Ben Foster ouais. donc, euh, qui est euh, malheureusement rare au cinéma je pense que c'est un acteur qu'on voit assez peu mais c'est quand même un très très bon acteur il y a Chia Leboeuf oui. qui a fait aussi une apparition dans cette série enfin Ben Stiller aussi et il y a Ben Stiller <rire> que, que Jude Apatow a, a un petit peu demandé, enfin il lui a demandé son, son aide parce que la série justement commençait à vraiment peiner au niveau des, au niveau des audiences et là, la chaîne commençait à se dire qu'il n'y aurait pas de ressignature il a fait venir Ben Stiller sur un épisode mais malheureusement c'est un épisode sur la fin de la saison, je crois que c'est l'épisode 17 ou quelque chose comme ça, enfin bon, et du coup ça n'a pas permis de remonter les audiences et donc la série a quand même été arrêtée malgré effectivement l'apparition quand même de gens qui aujourd'hui sont des poids lourds du cinéma américain
0: et juste pour, pour terminer sur le factuel, <rire> Judas Pato a, a, a recyclé une grande partie du casting dans une autre série qui est, qui est, qui est sortie l'année suivante sur la Fox qui s'appelle Undeclared euh, qui... Euh, qui se situe dans un universi- universitaire qui n'a pas du tout marché non plus. 17 épisodes, c'est tout. Euh, Freaks and Geeks, il y en a 18, hein, donc euh, c'est très similaire. Euh, sauf que Freaks and Geeks, c'est quand même un format 45 minutes.
1: Oui, c'est un format long.
0: Alors que Undeclared, c'est vraiment un format sitcom de, de 22 minutes. Euh, pour, pour revenir au contenu, euh, et en mettant peut-être un peu de côté les Freaks, puisque ce n'est pas l'objet de, de l'émission, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans les années 80, quand même, l'action se passe 20 ans avant le tournage. Et donc, ce qui est intéressant dans cette série-là, c'est dans ce parti-pris, c'est que le geek de 1980, c'est un vrai geek. C'est même un nerd. C'est, c'est un loser. C'est un type qui passe du temps sur des ordinateurs, qui est pas du tout. Il euh, n'y a rien de sexy dans le dans le geek de non, 1980. C'est un
1: bon élève. Pas c'est, du un tout bon intégré, élève c'est un bon C'est un matelette.
0: Euh,
1: <rire> absolument.
0: C'est un matelette. C'est
1: c'est un, un, un athlète des maths, hein. Pour c'est, qui pas saisi la... euh,
0: c'est un type qui, euh, un type qui, euh, qui est dans tout, dans des clubs d'échecs, des clubs d'astronomie. C'est, euh, c'est le, le personnage, euh, le personnage de nerd, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, qu'on voit dans Breakfast Club. C'est exactement ça. Donc euh, c'est, c'est, vraiment ce personnage-là. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir, moi je trouve, c'est de, c'est, c'est, vraiment d'avoir, d'avoir placé l'action 20 ans avant. Parce qu'en 1999-2000, le geek est déjà devenu un personnage socialement, ouais. socialement intéressant et socialement adapté, alors que 20 ans plus tôt, il ne l'était pas. Et on peut peut-être imaginer que Paul Feig, ou là j'extrapole, mais on pourrait presque imaginer que les gens qui ont créé cette série étaient des geeks dans les années 80, ont vu 20 ans après qu'ils devenaient presque socialement dominant, mm-hmm. alors que au moment où eux l'ont vécu, ils ont vécu ça vraiment comme une marginalisation oh, oui, absolue. Vraiment. quoi
1: oui, mais c'est-à-dire qu'il faut, faut penser aussi que dans les années 80, donc la, la période où se, se déroule la série, le geek, il est ostracisé parce que la technologie, à ce moment-là, est vraiment limitée à un très petit nombre de personnes. Les gens qui s'intéressent aux ordinateurs sont des, sont, sont, sont des rats de bibliothèque en gros, hein, pour, faire, pour, pour faire un peu synthétique et un peu caricatural. Alors qu'aujourd'hui, donc même déjà il y a une dizaine d'années, mais avec l'avènement d'Internet, avec les smartphones, avec tout ça... Euh, tout un chacun baigne dans la technologie. Euh, donc du coup, le rapport qu'on entretient avec le geek n'est plus du tout le même. Et effectivement, le geek, qui dans les années 80 était considéré un petit peu comme un marginal et euh, quelqu'un de difficilement accessible, aujourd'hui est devenu une espèce de euh, euh, valeur absolue à laquelle tout le monde peut se référer quasiment.
0: Bah, d'ailleurs, on le voit euh, récemment euh, avec des films comme Jobs ou euh, Les Stagiaires. Euh, ou même d'ailleurs c'est marrant parce que euh, c'est un film je crois de, il me semble, je crois, de Steve Carell euh, avec Steve Carell qui est comment ça s'appelle ce film ça y est j'ai encore un trou c'est terrible euh, ce film où un type se fait jeter par sa femme et il rencontre Ryan Gosling dans un bar et Ryan Gosling le relook euh, Steve Carell se fait jeter par sa femme il rencontre Ryan Gosling et à un moment donné ils vont, bon, donc Ryan Gosling et Steve Carell vont, dans un, vont faire du, du shopping
1: séquence
0: et à un moment donné il, donc, Ryan Gosling voit Steve Carrack qui porte un pantalon beige et des baskets et il dit mais attends euh, tu portes des baskets avec un pantalon et t'es pas Steve Jobs, toi tu peux pas <rire> c'est un peu ça l'idée euh, et c'est vrai que quand on voit bah, dans les stagiaires par exemple on a deux types de 40 ans qui auraient été les dominants 20 ans plus tôt qui deviennent totalement les dominés face à des petits nerds et des petits geeks de, 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 de 22 ans qui sont capables de faire des trucs. Ouais, les, les
1: geeks ont pris le pouvoir. Les
0: geeks ont pris le pouvoir. Euh, et c'est vrai que ce qui est intéressant dans Freaks and Geeks, c'est que justement la série euh, bah, se replace dans cette époque, est tournée à une époque où les geeks ont déjà pris le pouvoir, mais se replace dans cette époque où le geek était encore un marginal et raconte cette histoire-là. Et je pense que c'est ça qui lui donne justement son ton un peu doux amère mmh. Et où d'ailleurs, finalement, même le freaks est un geek. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le geek d'aujourd'hui, c'est un peu le mélange des deux. Oui. (rire) C'est celui de Clerks. Oui. C'est-à-dire que c'est à la fois un type qui est capable d'être un fumeur de pétards, euh, qui a 30 000 histoires avec 10 filles différentes, et en même euh... temps un type qui va jouer aux jeux vidéo, qui va être capable de faire des recherches sur internet super pointues, monter des ordis, j'en sais rien. Donc c'est un peu les deux. Et euh... C'est une
1: assez bonne synthèse, en fait, hein, euh, Freaks and Geeks. Pour le coup, c'est, c'est assez malin d'avoir réuni euh, ce, 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 ces deux grands types de personnages à l'adolescence. Absolument. Et d'en avoir fait, effectivement, en 1980. En fait, euh, une espèce de, de pièce à deux, euh, à deux revers. Quoi. Et c'est, c'est vraiment l'intelligence. Mais effectivement, on sent déjà en germe euh, ce qui plus tard euh, explosera dans les films de Judas Pato.
0: Absolument. On, on trouve euh, cette tonalité-là un peu... Euh, effectivement, on est dans de la comédie, mais dans de la comédie où il euh, y a une blessure, quoi. Il voilà. y a toujours une blessure.
1: Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, euh, Freaks and Geeks, ils ont, on va dire, 17-18 ans, mais euh, ces personnages vont vieillir avec Juda Pato, puisqu'aujourd'hui, les films de Juda Pato ne traitent pas de gens qui ont oui, de 18 de ans. Il a d'abord traité de gens qui avaient une trentaine, puis aujourd'hui, une quarantaine. C'est-à-dire qu'on sent, effectivement, qu'il fait vieillir ses geeks.
0: Absolument.
1: Il y a vraiment une continuité sur son travail. Donc, pour les gens qui aiment le cinéma de Judah Pato, euh, Freaks Geeks, c'est incontournable.
0: Vraiment. Bah, alors, d'ailleurs, aussi, dans un autre genre, euh, pendant qu'on était dans, dans cette image-là, un peu de, de Clerks, il y a un autre film aussi, quand même, qui est un peu dans le même genre, qui est Wainsworld, qui est vraiment. Euh... Non, mais c'est amusant, Wayne's World parce que. Euh... Euh, y a, c'est, c'est vraiment les deux mecs sur leur canapé en train de faire une émission de télé quoi euh, donc il y a un côté mais en même temps ils ont les cheveux longs, ils sont un peu hard rockers euh. eux mmh. ils sont
1: freak and geek en même temps c'est
0: ça, il y a, y, a, y a cette synthèse là euh, bah, peut-être alors là on est très 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 en retard donc on va aller très très vite sur, sur Fine Boys juste pour dire que donc fanboys c'est, c'est donc euh, un film, je, je vais le passer assez vite mais c'est un film de 2009 Euh, qui raconte en fait l'histoire d'une bande de de jeunes, euh, si je ne dis pas de bêtises, ils viennent de de finir leurs études où ils sont encore étudiants, et qui, euh, apprenant que l'un d'entre eux a un cancer en phase terminale, euh, donc l'action se passe, je crois, en quatre, enfin, se passe une dizaine d'années plus tôt, un peu plus, juste avant euh, la sortie de La Menace Fantôme, ils décident d'aller braquer le Skywalker Ranch pour avoir la première copie de La Menace Fantôme euh, avant tout le monde. Et donc le film est émaillé euh, de références à Star Wars, puisqu'il t- y a il y a des tonnes d'acteurs qui jouent dans le film, il y a des tonnes de références tout le temps à Star Wars. Film
1: geek par excellence, il voilà, n'y a un pas film... une série ou un film geek qui à un moment donné ne fait pas une référence, un clin d'œil à Star Wars.
0: Absolument, donc Fanboy, juste parce que bon, le, le film a eu un peu un development hell, enfin, des, il a été très très, très compliqué euh, à monter, la prod n'était pas sûre de vouloir ou non garder l'intrigue autour du cancer de, de, d'un des personnages. Euh, mais euh, et d'ailleurs il n'est même pas sorti en salle en France hein. euh, c'est un film qui s'est planté au box office puisque quand même il a coûté euh, 3 millions, euh, 4, pratiquement 4 millions de dollars et il en a rapporté même pas un ça s'appelle autant dire que c'est un flop euh, mais, euh, mais ce qui est intéressant c'est que euh, ça démontre aussi le fait que euh, il ne suffit pas de servir n'importe quoi au geek pour qu'ils suivent, d'une part et euh, bah, fanboys il bah, y a même George, George Lucas hein, qui joue dans fanboys évidemment sinon c'est pas drôle euh, euh, c'est, euh, bah, c'est un film qui, qui joue sur cette culture là mais quand on voit le film euh, on se rend compte qu'il y a un moment donné c'est trop référencé et c'est tellement référencé que quelqu'un qui est hors de cette culture là ne peut pas du tout apprécier le film en fait, puisqu'il n'y a que ça et donc bah, on, on, on est à un stade où, contrairement à ce qu'on a par exemple dans euh, Clerks ou même dans euh, The Big Bang Theory ou The IT Crowd où, où les, 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 l'écriture permet d'aller au-delà du simple sujet geek bah, quand on est trop dans le sujet geek c'est un peu le problème de Freaks and Geeks aussi c'est qu'on est trop dans ce sujet là enfin là c'est plus presque le problème Freaks que le problème geek mais c'est un peu les deux bah, du coup on en perd un peu le, le, le public et du coup on se plante euh, dans notre prochaine émission on, euh, on reviendra je sais pas encore si on va les, les faire en mensuel ou si ces deux là on, on les sortira un petit peu plus vite euh, on va les enregistrer euh, en même temps mais on reviendra plus sur la, la vision euh, je dirais métamorphosée du geek euh, la, la, la vision sublimée du geek mais là en tout cas ce qui est intéressant dans ce, ce dont on vient de parler j'ai, j'ai, j'ai beaucoup parlé je crois euh, c'est que euh, bah, vraiment on est dans cette vision du geek qui, qui, est, qui, est, qui est toujours un peu un loser quoi malgré tout, mais qui va vers le winner. Et c'est ce qu'on retrouve effectivement dans, dans un job, dans, dans, dans un internship, des ouais, stagiaires, pardon. Euh, euh, ou même d'une certaine manière un petit peu dans The IT Crowd où ce n'est pas complètement des losers. Ils ne sont pas losers longtemps. quoi.
1: Mais même finalement dans, euh, dans, dans euh, The, the Big Bang Theory, théorie, pardon. puisque ouais. Léonard qui est quand même le, le, le geek, alors ce n'est pas le geek par excellence, mais enfin c'est quand même un sacré geek, il arrive quand même à sortir avec la, la, la girl next door qui est super mimi, quoi. Donc, alors que euh, ça aurait été impossible à envisager dans les années 80 dans un film avec un geek. C'est-à-dire le geek n'aurait pas pu sortir la jolie fille. Il y aurait eu euh, une espèce de, de, d'impossibilité scénaristique. Donc je pense qu'effectivement ça marque aussi à un moment donné l'accession du geek à un certain niveau de notoriété qui fait que les portes se sont ouvertes. Il a pris un petit peu le pouvoir, bah, en tout cas plus que ce qu'il avait. Dans d'ailleurs
0: aujourd'hui. Euh, ça, d'ailleurs ça, j'en parlerai un petit peu dans mon coup de cœur de tout à l'heure mais aujourd'hui la plupart du temps dans chaque série d'action il y a un geek et qui est pas du tout un loser tout euh, et même quand il est un peu et c'est marrant parce que par exemple une série qui a 10 ans comme NCAS il euh, y a le personnage euh, du geek de, dont j'ai oublié le nom je, je suis pas vraiment NCAS mais, en non, ans, je pas mais qui est, au départ est un peu le geek loser qui est devenu un winner à l'échelle de 10 ans euh... Mais, tu...
1: mais à peu près aujourd'hui, toutes les. Alors pour les films, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais dans les séries, par exemple, il y a de plus en plus la technologie qui est présente Absolument. au niveau scénaristique. Et du mais coup, j'en, j'en par ça. exemple, dans 24 heures chrono, il y a systématiquement un geek.
0: Une geekette, en l'occurrence.
1: Une geekette, en l'occurrence, <rire> effectivement. Mais c'est... voilà, ça, ça devient un élément indispensable dans le scénario pour justement justifier la... la, la, la les difficultés, enfin, outrepasser en tout cas les difficultés technologiques auxquelles les personnages normaux, on va dire, auraient du mal à à gérer, du coup, l'apparition du geek permet justement de dénouer les problèmes. Donc c'est plus le loser, au contraire, c'est celui qui arrive à un moment donné à gérer les situations et à sortir les héros, parce que souvent le geek n'est Pas le héros, il va faire valoir, mais il arrive à sortir le héros de grosses difficultés. Donc bah, effectivement, euh, on en voit de plus en plus.
0: Alors, juste pour, pour finir, et peut-être on peut conclure là-dessus, c'est dans le, le, le très mauvais euh, Die Hard 4, euh, oui, mais il y a quand même une séquence avec un geek qui est interprété par Kevin Smith. Plein d'œil. <rire> voilà. ne,
1: ne serait-ce que pour ça. Euh...
0: Qui vit euh, terré euh, avec ses ordinateurs dans je ne sais plus où. Mais voilà, donc euh, juste pour dire à quel point. Kevin Smith est lié à la culture geek d'une part mais d'autre part c'est devenu un héros à part entière et ce sera l'objet de notre épisode 4 euh, je te propose qu'on passe tout de suite à nos coups de cœur, nos coups de gueule, on a été très long sur ce sujet là euh, et notre top 3 qui est euh... bon, on en parlera tout à l'heure, tout de suite coup de cœur, coup de gueule et top 3 coup de gueule top 3 alors euh, j'annonce tout de suite la couleur notre top 3 c'est notre euh, top 3 personnel et j'insiste là dessus et subjectif et subjectif de ce que pour nous euh, peuvent être des, des films ou des séries cultes de geek. Alors euh, et d'ailleurs il se trouve que l'un d'entre nous ne va parler que de séries et l'autre que de film, et c'est sans doute pas celui que vous pensez.
1: <rire> pour une fois.
0: <rire> pour une fois. Euh, mais euh, bah je commence tout de suite avec ton, ton. C'est un coup de cœur, je crois.
1: Alors, alors c'est pour une fois, j'ai été maligne, j'ai fait coup de cœur et coup de gueule en même temps. alors, oh, eh ouais, alors ça, ça plane haut ce soir. La non. coquine. Donc, le, le coup de cœur, en fait, c'est pour un film qui s'appelle Byzantium de Neil Jordan, qui est un film de vampire. Voilà, donc là, on sort pour le coup de la thématique geek. Euh, c'est un très bon film. Alors, Nijordan Jordan, ce n'est pas, pas un amateur en ce qui concerne les, les films de vampires ou en tout cas les films, les films de monstres, hein, puisqu'il est quand même responsable, entre autres, d'entretien avec un vampire et de la Compagnie des loups pour euh, ce qui est de, oui. de la mythologie des loups-garous. Donc, ce n'est pas un novice en, en matière ah, non, je de bestioles. Que hein. que
0: la Compagnie des loups, c'est un film sur les contes de fées, en fait
1: mais le loup garou peut être considéré comme un personnage avec du la cruauté, des et, coups de mais totalement. Mais euh, du coup, Byzantium, lui, reprend le, le, un petit peu le, le mythe du vampire là où l'avait laissé euh, Neil Jordan avec euh, Entretien avec un vampire. Donc, on suit le, le parcours de ce qu'on croit au début être deux sœurs et puis on comprend au fur et à mesure de l'histoire que leurs relations sont beaucoup plus compliquées que juste un lien fraternel. Euh, deux, deux jolies filles, une une adolescente et une jeune femme euh, en Angleterre et euh, Comment elles arrivent à survivre, sachant qu'elles sont toutes les deux vampires, et le film ne cesse de faire des allers-retours entre leur présent et le passé qui les a unis à un moment donné dans leur destinée vampirique. Franchement, c'est, alors, toute proportion gardée, hein, c'est pas un chef dœuvre mais c'est vraiment un bon film de vampires. Ça reprend la mythologie, alors voilà, il y a le, le fameux, euh, il faut laisser entrer le vampire, il faut l'inviter à entrer chez soi, donc il y a plein de plein d'œil de comme ça, euh, au code qu'on peut connaître, Et avec une esthétique excessivement léchée, euh, je pense surtout euh, le, la, la partie euh, comment on devient vampire. C'est, là, pour le coup, il invente quelque chose, Neil Jordan, puisque c'est pas juste une morsure qui fait de vous un vampire, mais il faut aller dans un lieu particulier, sur une île, en l'occurrence, où euh, là, une fois que le... le le, le vampirisme vous prend euh, la, la cascade d'eau qui recouvre le, l'île devient ensanglantée donc c'est, c'est une image visuelle très 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 forte c'est vraiment euh, assez beau visuellement enfin moi j'ai trouvé ça euh, une très très belle trouvaille donc c'est franchement un bon film donc là c'est le côté coup de, coup de cœur et le côté coup de gueule c'est que je ne comprends pas avec le nombre de daubes qui sortent au cinéma à peu près toutes les semaines pourquoi Byzantium de Neil Jordan n'a pas les honneurs d'une sortie salle en France Puisque ce film sortira directement en DVD. Donc je ne sais pas très bien ce que font les distributeurs. Alors qu'on peut
0: voir le, le, le Dracula d'Argento qui lui est voilà. une Tout à fait, tu as
1: raison de, de le préciser puisque mmh. là, le, pendant qu'on enregistre, c'est la, la semaine de sortie justement de, du Dracula de, d'Argento qui a quelques qualités. Hein. Je ne lui donnerai pas que des défauts mais qui est raté. Au final, voilà, le, malgré les, les quelques idées un petit peu intéressantes, le, le film est vraiment un ratage. Sauf que c'est Dario Argento, sauf que c'est assis effectivement sur la célébrité, la notoriété de la filmographie d'Argento, que je ne remets absolument pas en question parce que je suis une grosse fan. Mais ce film-là aurait, n'aurait pas dû sortir en salle. D'ailleurs, il fait un plantage monumental en salle. Enfin, il n'a même pas fait 3000 entrées en une semaine. Bon, pour
0: voilà. nous, il vient de ressortir, donc euh, soyons, on ne sait pas.
1: Non, mais ça, c'est un plantage. Je,
0: je, je pense aussi, voilà. mais on sait pas.
1: Il y, a, il, y a, il y a peu de chances que ça fasse, que ça fasse un blockbuster à la, à la sortie euh, d'ici quelques mois. Et du coup, je ne comprends pas que Byzantium, qui est euh, scénaristiquement en termes de réalisation, en termes de jeu d'acteur nettement supérieur vraiment la, la comparaison euh, ne, ne tient absolument pas en faveur de Dario Argento et Neil Jordan n'est pas non plus à son premier film, c'est pas non plus un novice il a quand même rapporté des sous lui aussi euh, des producteurs il y a quelques années j'arrive pas à comprendre l'absence, l'absence d'écran pour ce film donc je conseille à euh, ceux qui pourront en DVD euh, se, se fournir Byzantium de le regarder parce que franchement c'est un très bon film Slash, un très bon film de vampire.
0: D'accord. Bah, lettre ouverte aux distributeurs français. Euh, euh, quoi vous faisiez avec Byzantium, les gars euh, bah, bon, alors moi je vais complètement euh, sortir un peu du, du, du sujet du vampire et, et parler un peu de série euh, j'aimerais vous parler donc d'une série euh, qui est à sa troisième saison en cours, qui est donc la série Person of Interest, série créée par Jonathan Nolan euh, produite par J.J. Abrams euh, et diffusée euh, sur euh, CBS euh, donc pour vous la pitcher très rapidement euh, Person of Interest, donc c'est c'est une, série qui raconte, euh, comment pitcher ça C'est une série qui raconte l'histoire euh, d'un, d'un, d'un personnage interprété par Michael Emerson euh, qui s'appelle Harold Finch qui a inventé une machine qui lui permet de, d'utiliser tous les réseaux de surveillance pour détecter les actes de terrorisme. Il l'a créé pour le gouvernement, mais sauf que la machine a commencé à détecter à la fois les actes de terrorisme et les actes de criminalité standard. Et du coup a a commencé à faire une liste de de gens en criminalité standard à mettre à la poubelle pour se concentrer que sur le terrorisme. Et le personnage de Michael Emerson décide d'utiliser, donc c'est des numéros de sécurité sociale hein, que donne la, la, la machine au départ. Euh, pour sauver ces gens-là et s'adjoint euh, euh, les services du personnage interprété par, euh, par John, euh, John Cavizel euh, qui est euh, le badass absolu euh, toujours en costard avec des gros flingues et qui bute tout le monde. Euh, bref, euh, la série s'est développée euh, sur ces deux premières saisons autour de euh, en gros euh, trois intrigues principales qui sont euh, une intrigue très policière avec des flics pourris la mafia italienne la mafia russe etc une intrigue plus conspirationniste avec le gouvernement au milieu, la CIA on sait pas trop et une intrigue un peu fantastique autour de la machine tout ça a été un peu conclu à la fin de la saison 2 avec un, un, un épisode de fin qui était vraiment très réussi et c'est la saison 3 dont j'aimerais parler donc celle qui est en cours de diffusion où avec des nouveaux personnages la série, cette série là nous propose un vrai monument de badasserie absolue donc on a un équilibre des personnages on a des séquences d'action mais comme on en voit rarement à la télé Avec des vrais morceaux de bravoure qu'aurait pas euh, renié des John Carpenter ou des des, des gens comme ça. Ah, ouais, quand même. Oui, il y a vraiment des des séquences euh, 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 du type, euh, et et notamment chez les personnages féminins, c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a trois personnages féminins il qui, euh, qui, y, y, y en a une qui est interprétée par Sarah euh, Chahi, qui elle joue un personnage badass dès le départ, mais les deux autres euh, le deviennent ou le sont, enfin voilà, mais euh, voilà, un personnage féminin deux flingues en train de buter du SWAT, attire euh, l'arigot au travers d'une porte, euh, un autre en train de, de, d'interroger, euh, d'interroger un mafieux dans un bar en lui défonçant la tête euh, sur, le, sur le bar, enfin, il y a vraiment ce monument-là, et donc en plus d'un, d'un scénar qui est quand même plutôt bien pour la série il y a vraiment ce ton là de, 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 d'action et de, de, d'action un peu badass comme ça qu'on n'avait pas beaucoup vu ni même au cinéma ou où, euh, j'ai envie de dire les héros sont fatigués hein, euh, <rire> vieillissant, <rire> vieillissant. Euh, donc voilà donc je voulais, je voulais faire un petit coup de coeur sur la série particulièrement sur la saison 3 euh, qui euh, que, honnêtement j'ai regardé un peu en traînant les pieds parce qu'après la fin de la danse on se dit, bah, qu'est-ce que maintenant ils peuvent faire ils ont résolu quasiment la moitié de l'intrigue et ben non, ils arrivent à proposer quelque chose dans la continuité mais avec un ton supplémentaire et, et honnêtement je trouve cette saison Et même supérieure aux précédentes. Donc, euh...
1: et je, non, je voulais juste préciser, tu, tu parlais du c'est créateur de, avisait, de la série qui est Jonathan Nolan, ouais. qui est le frère de, de Christopher, Christopher Nolan, Nolan. et donc qui est quand même un scénariste, qui est le
0: scénariste, euh, de, de, le scénariste absolument. de son oublié, frère, j'ai, j'ai, j'ai pas dit, ca, et qui est le scénariste euh, exclusif de,
1: de d'ailleurs, de,
0: et de Dark Knight, enfin voilà. de Dark Knight, de, 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 et de, de, et de, et de
1: Memento absolument. et du Prestige. Enfin voilà, donc c'est, c'est quelqu'un là pour le coup qui a quand même une certaine aisance. Scénaristique, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais
0: alors d'ailleurs, ce qui est intéressant, et il n'y a pas que dans Personne au film où on retrouve ça, mais, mais, mais dans beaucoup de séries euh, un peu super-héroïques, c'est que Personne au film reprend complètement les codes euh, du super-héros type Batman. C'est-à-dire que le personnage de Jim Cavizel, bah, c'est un espèce de, de justicier que l'on, dont on ne connaît pas le nom, donc tout le monde l'appelle le, l'homme en costume. The Man in a Suit, euh, qui a des contacts dans la police, qui a un, un faire-valoir, qui a, lui, les ordinateurs, les machins, les recherches, etc. Enfin, il y a tout ça qui se met en place et on retrouve vraiment cette, cette même dynamique là En tout cas, c'est une série, moi, honnêtement, j'ai mis un peu de temps, euh, je la voyais comme une série un peu réacte post-11 septembre, ce qu'elle est aussi, hein, d'ailleurs, il y, y a ça quand même dedans. Euh, honnêtement, j'ai commencé à regarder le premier épisode de la première saison quand la deuxième saison s'est terminée. J'ai binge-watché les deux saisons euh, une fois avoir passé les 3-4 premiers où j'ai eu un peu de difficultés. Et là, euh, je suis complètement accro, hein, honnêtement. Euh, et la troisième saison, elle est vraiment waouh wow, quoi. Elle okay. est vraiment très bon bah
1: Vous savez ce qu'il vous reste à faire.
0: Euh, on passe vite à notre top 3 euh, tous les deux, puisque bah oui, hein. euh, là effectivement. Donc, Alors, euh, à
1: l'arracher, allez hop
0: Allez, top 3 euh, des euh, films ou séries cultes de geeks selon nous. Donc selon toi, quelle est ta, ta troisième euh, ou ton troisième film ou série culte de, culte de geeks
1: Donc là, je pense que s'il si y a des gens qui nous suivent sur Twitter, je pense que je vais recevoir un tombeau d'insultes, hein, parce qu'en 3... Je vais mettre une série qu'on n'attend pas du tout au tournant, mais je vais parler de Colombo. Parce
0: et, que tu adores cette série Alors, déjà,
1: parce que je suis une fan <rire> absolue de Colombo, hein, on, peut, on peut me jeter les orties, pour que ça, c'est pas grave, j'assume complètement. Mais surtout, ce qui est très amusant, c'est que les, les, dans les premières saisons, en tout cas de Colombo, ils ont cherché euh, des, des possibilités on sentait qu'ils n'étaient pas encore complètement sûrs de, de, de la forme que prendra Colombo après. Et par exemple, dans la saison 2, ils ont tenté de mettre un sidekick à Colombo, un garçon, donc un flic plus jeune, et surtout un geek, sauf que c'est un geek genre de 1970, hein. donc alors là il faut vraiment en prendre et en laisser hein. c'est, euh, Tron à côté c'est, c'est, c'est post-futuriste, hein. c'est, euh, on est vraiment dans quelque chose de très très archaïque mais du coup pour quelqu'un qui aime bien la série de Colombo, c'est très amusant de voir les essais scénaristiques qu'il y a pu avoir autour de, de, de cette série et donc l'ajout de ce personnage qui est là avec ses, ses gadgets totalement obsolètes aujourd'hui, qui essaie d'expliquer à Colombo qu'il euh, faut qu'il prenne des notes mais en les enregistrant, enfin voilà, alors que Colombo c'est la vieille école et c'est l'anti-geek par excellence. Donc voilà, du coup j'avais, j'avais envie quand même de, de souligner que Colombo peut, en tout cas pour, pour des épisodes de la saison 2, être considéré comme une série geek.
0: Ok, bon bah.
1: Pour les insultes, c'est « at Ursula Michel hein, » sur Twitter.
0: Bon. Euh, bah écoute, mon numéro 3, moi, c'est « Les Goonies », film de Richard Donner de 1985. Euh, je vais pas rentrer dans, 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 dans le détail de ce que sont les Goonies, mais euh, je, je crois que... Enfin, moi, je l'ai pris, parce que pour moi, c'est « Les Goonies », c'est en gros la, l'aventure extraordinaire que tous les geeks euh, auraient aimé euh, vivre quand ils avaient euh, 13 ans. quoi.
1: Ouais, tous les enfants. Tous les enfants, ouais.
0: mais là en l'occurrence il y a un côté. Euh, euh, en fait, les trois quatre okay. personnages euh, que ce soit euh, que ce soit euh, Choco, que ce soit enfin euh, euh, tous les personnages sont tous un peu des, des marginaux ou des losers dans leur genre.
1: Et puis des petits inventeurs voilà. euh, avec des qui, qui bricolent des trucs bizarres au fond de leur cave. Euh.
0: Je crois qu'il s'appelle Data, euh, mmh. le, le, le l'asiatique, euh, qui fait les t'attrape <rire> Euh, donc voilà, donc, euh, les Goonies pour moi, c'est juste, euh, c'est juste euh, un, un monument absolument culte et, euh, et, et, et absolument drôle et, et que tous les enfants devraient avoir vu au moins une fois. Ça devrait être à l'école, ça devrait être obligatoire, c'est les Goonies. <rire> Ton numéro 2
1: Alors mon numéro 2, c'est encore une série, hein, cette fois-ci c'est moi qui me colle sur la série. Euh, Tim
0: Krieg. Hein, oui,
1: team. Ben, oui, pour moi c'est Heroes hein, de Tim Krieg donc bon alors pareil j'imagine qu'il y a plein de gens qui trouveront que que c'est pas forcément une série geek mais euh, moi je suis pas non plus une geek forcenée et pour moi elle répond justement à pas mal de ces critères là parce que les personnages sont euh, alors pas tous mais pour une partie en tout cas un petit peu des marginaux que ça se passe dans un univers de comics que ça joue énormément sur sur cette culture là enfin voilà la la, la pom pom girl par exemple la, la cheerleader personnage qui, qui incarne quand même le fantasme du geek lycéen enfin je sais pas voilà moi je, j'ai beaucoup euh, j'ai pas forcément aimé toute la série euh, Heroes hein, je trouvais que sur la fin c'est vraiment en essoufflement total et complet mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de l'univers geek là dedans et c'est, c'est peut-être aussi cette série qui a permis de euh, de vraiment industrialiser au sens euh, très large le, en tout cas une, une certaine culture geek
0: Bah ouais alors, juste un petit mot sur Heroes moi c'est une série que j'aime bien euh, je, je sais qu'elle est beaucoup décriée c'est vrai que le gros problème de la série c'est quand même Tim Creek qui ne qui sait, enfin, sait pas écrire des séries je, je suis désolé et il ne sait, voilà, il sait, il sait pas où il va mais malgré tout Heroes c'est quand même une série euh, qui navigue un peu sur l'esprit de, euh, de, d'incassable euh, de malade euh, qui est pour moi est un, un grand film de super héros très très réussi euh, et, euh, et qui joue quand même sur, sur un aspect bah, comment des gens normaux font quand ils ont des pouvoirs c'est vrai que dans la première saison quasiment jusqu'à la fin c'est bien tenu les personnages sont plutôt réussis euh, à l'époque ça a été quand même un assez grand succès la première saison euh, on a vu fleurir des, des, des t-shirts Save the Children, Save the World euh, voilà avec ce personnage de Suresh de, de etc, il y avait même un projet de spin-off mais qui se passerait avant sur l'histoire des parents euh, le, 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 le personnage
1: euh... je ne sais plus son prénom mais le personnage du japonais par absolument. exemple est
0: absolument formidable euh, euh, tout ça fait que la, la série est, est quand même plutôt, y a, y a, elle a plein de qualités, les personnages sont vraiment très réussis, moi je l'ai regardé jusqu'au bout et d'ailleurs j'ai, j'ai, j'ai les, les coffrets DVD de la série. Et hein, tu n'as là. pas le t-shirt. Non, je, je, je l'ai tu pas. Tu as
1: résisté à la tentation de la cheerleader, c'est
0: bien. Non, je ne l'ai pas trouvé. <rire> c'est,
1: bien, c'est bien, tu joues l'honnêteté, c'est bien. Euh,
0: Mais euh, non, 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 Heroes. Euh, mais en revanche, je suis assez d'accord sur le fait que Heroes c'est quand même. Là où Heroes est quand même une série geek, c'est qu'elle parlera toujours plus à des gens qu'une une culture de comics où euh, ils vont vraiment être rentrés dans cette idée de, de, d'intimité du super-héros. Euh, auquel peut-être les, les, et c'est sans doute pour ça que les séries n'ont pas marché le, le grand public lui n'adhérera pas forcément euh, moi mon numéro 2 bah, c'est plus, plus un classique hein. c'est donc euh, un, un, un film euh, allez, on, 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 je vais j'utilise un peu c'est Steven Lisberger qui a réalisé ce film en 1982, et c'est donc Tron, euh, parce, que, bah parce que c'était le fantasme geek de rentrer dans un jeu vidéo, euh, parce que pendant longtemps, euh, on a estimé que c'était parmi les meilleurs effets spéciaux d'image de synthèse, alors que c'est pas forcément vrai, mais bon, voilà. Et puis, bah voilà, parce que je crois qu'il n'y a, a pas une idée plus geek que cette idée de, de rentrer dans un jeu vidéo, quoi.
1: En sachant que le, la suite est un gros ratage hein, je précise quand même pour ceux qui ne l'auraient pas vu euh, esthétiquement c'est peut-être joli ouais,
0: moi je la trouve très réussie
1: esthétiquement mais, mais par rapport à ce que racontait la première justement, enfin le, le, la première version de Tron en 82 <rire> qui avait vraiment un intérêt justement sur la notion de virtualité, de réalité, le, 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 le Trône 2, Legacy, c'est un peu euh, touche-pipi, quand même. Hein.
0: Ouais, il y a plein de, a plein de défauts. Hein. Ça, c'est vrai. C'est, je crois que c'est Joseph kozinski je ne suis pas sûr du prénom, mais ouais, c'est ouais, kozinski qui a fait le film, qui a fait l'excellent en revanche Oblivion depuis, euh, qui... Euh... qui qui a un background je crois de de designer ou d'architecte d'intérieur quelque chose comme ça oui, non, Donc, a, euh, voilà, et ça a, se voit il
1: y a, il y a un vrai et, travail esthétiquement
0: euh... il est quand même euh, j'aurais aimé enfin euh, moi je, esthétiquement j'étais assez bluffé quoi. mais il n'y a pas de faux c'est vrai mais euh, il y a plein de, de choses qu'on voit dans Tron le premier qui sont tout moches maintenant que, qu'on revoit du coup avec des, des choses assez similaires là puisque en fait c'est un 30 de c'est surtout un remake avant même d'être une suite euh, puisque on revoit la course des motos enfin euh, des, des, des cycles on revoit mais ils sont
1: pas fichés pour le scénar voilà donc.
0: c'est euh, en fait c'est comment ré, réinjecter les mêmes scènes plus ou moins euh, les, le, le combat des disques euh, mais avec une
1: technologie visuelle mais, voilà, qui, est, qui
0: est beaucoup plus abouti dont ton numéro
1: 1, c'est mon coup de cœur depuis 2011. Hein, donc en gros, je ne vais pas tarder à de nouveau rentrer en phase frénétique puisque la diffusion va pas tarder à reprendre. C'est Games of Thrones. Alors,
0: Winter voilà. is coming. Ouais.
1: Mmh. C'est le seul moment de l'année où je suis contente d'entendre l'hiver approche. Donc voilà.
0: Enfin, ça fait 4 ans hein, qu'il doit ouais. arriver l'hiver. Ouais, ouais,
1: mais il approche je sens que là il commence à bien s'approcher là. donc non, bah, c'est que, que, que dire de Games of Thrones qui n'aurait pas déjà été dit, c'est une grande série, c'est formidable c'est génial, et pour moi c'est geek dans le sens où ça, ça récupère énormément de, euh, de tout ce qui est euh, personnage euh, issu de l'heroic fantasy euh, qui est quand même euh, un univers plutôt apprécié et connu des geeks, même si encore une fois aujourd'hui c'est avec non, des bon. gens comme Peter Jackson ça s'est beaucoup démocratisé, mais ça reste quand même un terrain, euh, un terrain littéraire et un terrain ludique euh, très très proche de l'univers geek. Donc voilà, Game of Thrones. Parce oui, que, euh... mais
0: après, euh, enfin, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais il y a un petit documentaire qui est sorti qui s'appelle Suck my oui. euh, voilà, euh, geek. Bon, le années. titre est
1: un peu limite. Hein, quand même.
0: <rire> et, euh, mais en tout cas, dans lequel euh, Le Seigneur des Anneaux et Conan le Barbare euh, sont cités comme des références absolues euh, du geek. Quoi. Et même Star Wars, c'est pratiquement de l'Heroic Fantasy. Même s'il y a des vaisseaux spatiaux. Oui, c'est transposé Et dans un monde futuriste, c'est, mais c'est, l'architecture,
1: c'est, c'est celle de. C'est quand même c'est celle de, de Une aventure donc, euh, épique, complètement. Donc,
0: donc uh, Game of Thrones, of course. Game of course.
1: <rire> Game of course, joli. Euh,
0: pas mal, ouais. Euh, bah écoute, euh, moi, je vais finir avec euh, un de mes films cultes, absolument cultes. Euh, film de 1985 de Robert Zemeckis qui est Retour vers le futur, nom de Zeus, Back to the Future, qui est quand même un monument absolu. Je pense que euh, au-delà de tous les gens qui ont vu ce film, tous les geeks de la Terre ont vu ce film. C'est impossible de ne pas avoir vu Retour à le futur. Et
1: puis alors ceux qui euh, par hasard ne l'auraient pas vu, mais, mais jetez-vous dessus à, comme des morts de fin. à tel hein, point
0: euh... que euh, le, 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 la Doloréane, vous pouvez vous voir là-dedans community, on en parle. C'est dans toutes les choses qui font des références aux geeks, il euh, y, y a forcément une référence à Retour à le futur.
1: Grand, euh, grand film. Grande trilogie d'ailleurs, hein, c'est quand même une trilogie. Et, bon, le troisième épisode est peut-être un petit peu plus faiblard le deuxième est quand même vachement, vachement fun aussi. Ouais, moi j'aime,
0: je les aime bien, hein, c'est pas la question, mais je trouve que le 1 a vraiment... Enfin le premier, qui, qui est d'ailleurs très tôt, hein, puisque le, le, les suivants Il y a 5 ou 6 ans, hein, entre le, non, et après, le c'est premier les 90, et, et le 2 et le 3 ouais. qui ont été tournés d'une traite. Euh, mais euh, le premier a vraiment une couleur particulière euh, avec euh, ce personnage de Marty McFly euh, qui à la base d'ailleurs est un loser. Allo hein. McFly, enfin euh, voilà, euh, à, qui, qui se joue d'ailleurs des coques geeks. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que et c'est là où on voit que c'est un film geek puisque euh, son père dans le passé qui essaye d'écrire des nouvelles de science-fiction. À un moment donné, il prend sa combinaison et il dit que il est de, je sais plus quoi de la planète Vulcain euh, en utilisant du métal dans les oreilles. Enfin un, une, une séquence complètement absurde. Euh, et, euh, et voilà, bon, bah après, c'est juste... Après, en de, au-delà du, du, du film geek, Retour à futur, c'est juste un bon film, quoi. C'est juste un excellent
1: <rire> film, quoi. Ça, ça revisite les années 60 américaines, euh, peut-être même les années 50, d'ailleurs. Je pense que c'est les la fin 50. des années 50. Donc, voilà, c'est, c'est, c'est jouissif. quoi. C'est un, un vrai travail sur... enfin Il y a non, 60, peu 60. de films qui s'amusent autant avec le voyage dans le temps. Voilà. Et Retour vers le futur pour ça c'est... Alors je pense que si on y réfléchit bien il y voir des tonnes de bugs un peu partout justement sur la trilogie où les, les allers-retours ça devient un petit peu compliqué de savoir s'il n'y a pas eu des bugs quelque part mais au-delà de ça c'est juste... Retour vers le futur c'est juste le top quoi. Enfin, ouais, c'est, c'est plaisant. Alors je ne sais pas s'ils vont encore leur passer parce que régulièrement à la télévision française on a droit à des rediffusions Bon, voilà, c'est, quand ça passe, il faut le regarder, il n'y a pas à chinoiser, et là, pour le coup, sachant qu'on est souvent à casser un peu les bonbons à tout le monde pour regarder en, en, en VO, là, Retour vers le futur, ça se regarde très bien en VF. C'est vraiment, ça fait partie des films ah. des années 80 qui perdent pas beaucoup ouais, de leur même, saveur. Il est quand
0: même bien en VO. Hein. Oui,
1: mais ça perd pas tant de saveur que ça à être regardé en VF. Voilà, pour ceux qui choperaient une diffusion télé, parce que malheureusement, sur, sur nos ondes, ça ne passe qu'en français, c'est pas grave, vous pouvez quand même le regarder, il n'y a pas de souci. Hein.
0: Mais bon, pour moi en tout cas, ça doit rentrer dans le panthéon de tout geek qui se respecte, retour vers le futur, retour vers le futur, back to the future, Euh, grand grand film, Euh, bah écoute, on arrive au bout on a été long, on a été même très long ce coup là on, on va vite rappeler où on peut nous trouver, alors déjà euh, sur le Tumblr de l'émission screenplayblog.tumblr.com euh, je, je ne cesserai de les remercier mais aussi sur season1.fr où, euh, qui ont la gentillesse aussi de nous diffuser, et puis bah, Urs, toi où est-ce qu'on peut te retrouver euh, dans le ben, on,
1: peut, on peut me choper pour m'insulter sur Twitter, at Ursula Michel et puis sinon on peut aussi m'insulter sur mon blog missventrash.blogspot.com
0: et moi à bah, Christophe Brico, euh, bon, évitez de m'insulter hein, moi, je ne suis, suis pas un grand fan mais, euh, ou sinon euh, vous pouvez me lire sur euh, season1.fr euh, ou d'ailleurs, j'aimerais juste en profiter pour dire que c'est quand même un des endroits où on parle aussi de beaucoup de fiction française. Nous, on fera pas forcément beaucoup. Enfin, moi, c'est pas forcément ma culture, mais si vous vous intéressez à la série française, elle est, et, et notamment à la bonne série française, euh, sur Season 1 et dans Season 1, on en parle assez souvent. Donc, euh, bah, allez-y voir, euh, allez-y écouter. Euh, euh, et puis écoutez nous laissez nous des commentaires ah oui ça je ne l'ai pas dit à la dernière émission important n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur iTunes ça, ça nous fait, donne plus de visibilité ça nous fait grimper dans les classements et donc ça fait plus de gens qui nous écoutent et ça nous aide beaucoup voilà bah écoutez je vous, on vous remercie beaucoup et on se retrouve euh, très très vite alors je ne sais pas si c'est dans 15 jours ou dans un mois là selon notre possibilité pour un, la deuxième, le deuxième pendant. Donc cette émission-là, c'était Geek le Magnifique. Le prochain, ce sera Super Geek.
1: Yes
0: et eh bien, à, à dans bientôt
1: et eh bien, à dans bientôt